0: Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Mein Name ist Erik und als Gast heute wieder mal da, Nico, Gear-Reference, hallo und herzlich willkommen. Wunderschönen
1: guten Tag, Erik. Sehr schön.
0: Wir, wir sind wieder zusammen und ich höre schon das Zusammenzucken von diversen Leuten so. <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben uns wirklich ähm, mal wieder für was, was, was richtig Schönes ausgedacht für euch heute. Aber wir müssen auch nicht drum rumquatschen, weil im Titel steht es ja eh, also <lacht> ja. wahrscheinlich äh, das so, so ein Top-Zitat. Aber was ist denn das Top-Zitat aus dem Film, den wir heute gucken würden? Fällt dir da was ein? Also, so
1: zitatemäßig ist der gar nicht so stark, ne? Nee, also das auf jeden also bei was mich so richtig hart was sich so richtig hart eingeprägt hat, das auf jeden Fall nicht.
0: Ja, ja, ja. Wobei ich finde diesen äh dieses, das, was der eine rezitieren muss vor den anderen. Weißt du, kennst du das ja. noch? Dieses, ich war, ne? also I've ja, been genau. around the world, ja, ja, und so weiter. Das ist, das ist schon ganz schön cool, aber das kriege ich noch nicht hin, so. <lacht> Dafür bin ich noch nicht sie genug. <lacht> okay, bevor wir aber in, in Medias, bevor wir losstarten, ähm, mein lieber Nico, was gibt's Neues an der Ausrüstungsfront? Erzähle.
1: Ähm, ja, also. Zum einen habe ich die andere fehlende Katar-Weste bekommen, aus, also die aus israelischer Produktion in Flektan. Da habe ich jetzt alle beide Versionen. Da war ich Geil. auch äh, okay. sehr, 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 sehr glücklich. Und das heißt, ich kann jetzt endlich mit den, mit den Videos darüber anfangen. Da war ja immer Geil. schon so ein bisschen oh, cool. ich wollte endlich damit starten, aber ich gedacht, das macht halt nur Sinn, wenn man beide Versionen da hat, damit man die danach auch gleich vergleichen kann. Äh, ansonsten, wenn man das ja. später macht, wird das so ein unendliches Video dann, wenn man da alles ansprechen muss. Und so hat man halt schon eins. Man fängt ja, also die R1-Version ist zum Glück die mit den etwas weniger Features, die ein bisschen anders aufgebaut ist. Und dann kann ich dann beim nächsten ja. Video dann da direkt drauf eingehen, was denn bei der anderen mehr ist, was die andere nicht so hat. Um dann eine kleine Baseline zu haben. Aber auch wieder ein richtig ja. geiles Teil, allein erstmal rauszubekommen, wofür diese ganzen, also das sind so viele Taschen an einer Weste, das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Wenn du dann manchmal in so eine Klappe Nein. öffnest, und dann ist ja. da innen drin noch eine Tasche, die wieder eine eigene Klappe hat und da ist noch so ein itzi-bitzi kleiner D-Ring reingenäht für irgendwas. Das ist, das ist wahnsinnig bei dem Ding. Also das wird auf jeden Fall Geil. spannend. Oh.
0: Ähm, ich, du hattest erzählt, ähm, du hast Verbindung aufgenommen mit Katar,
1: um mhm. vielleicht noch eine Bedienungsanleitung rauszukriegen oder so. Kam da schon was? Ja, Katar offiziell gibt es nicht mehr. Also die haben irgendwann ja, irgendwie stimmt, auf Kamera ja. Equipment ja umgestiegen und die sind in der Zwischenzeit aber komplett verkauft an irgendeinen so anderen okay. Hersteller. Und die ich habe jetzt versucht schon über ähm, Instagram habe ich die ehemaligen Besitzer ausfindig machen können, aber die waren der letzte, der eine war das letzte Mal 2018 online und der andere irgendwie vor ein paar Monaten.
2: <lacht> okay.
1: Ja, und ja. jetzt äh, vielleicht irgendwann wird sich vielleicht einer mal melden vielleicht auch nicht. Ja, ich habe noch in der Zwischenzeit herausgefunden, dass im auch in einem alten Barrett-Magazin eine Ausgabe geben muss, wo die Weste auch irgendwie gezeigt oder vorgestellt wird. K mir konnte nur jemand sagen, ja. dass die Weste einmal abgebildet war. Äh, der wusste aber auch nicht mehr, ob es nur eine Anzeige war oder wirklich ein Artikel. Deswegen war ich da jetzt noch ja. ein bisschen am Suchen, aber ach, bisher auch nichts äh, ausfindig machen kann, in welcher Ausgabe genau das sein könnte. Ähm,
0: ja. Ja, oh, aber... Oh, wenn ich das so höre. Ja, aber es ist, ist geil. Hast du die mal also du hast die ja bestimmt mal angehabt, oder? Also jetzt mal ja. geworfen. Wie fühlt die sich an? Also ist das, das funktionell noch? Meinst du, das könnte man heute noch tragen
1: oder komplett äh, outdated? Ich habe nee, gar nicht. Nee, nee, also sind ja so komplett, die haben nicht so Netzgewebe, ne? Nee, genau, das ist ja so ein, ein komplettes Ding komplett mhm. aus Stoff, nicht so auf super leicht natürlich, und man merkt schon, dass da einiges an Gewicht dran ist. Aber durch den ja. Konflikt, den wir gerade in Israel haben, habe ich auf ein ja. paar Fotos von Reservisten gesehen, dass die diese Westen immer noch tragen. Und das Gute ist ja, ja. Dass, ich, dass die Weste natürlich outdated im Sinne von, da ist viel zu viel dran, die ist zu schwer. Aber die Taschen, die ja. da dran sind, die sind ja gerade vorne, das sind Universalmagazintaschen. Also du kannst da ah, sämtliche Kaliber reinmachen, weil die relativ groß aufgehalten sind. Und du kannst auch jetzt noch das ganze Spektrum ähm, der israelischen Streitkräfte quasi damit abdecken. Und ansonsten ja, hast du ja. da genauso deine Handgranatentaschen dran, nochmal eine Helmhalterung und ein paar kleinere Taschen für Rauchkörper oder was auch immer die haben. Ähm, ja Und es ist halt einfach nur ich sag mal outdated, im Sinne von wie das Ding hergestellt wurde. Ne? Da ist manchmal Stoff hm. umgeschlagen und wieder innen drin eingenäht, wo heutzutage alles gekürzt werden würde und das wird an der, an, der, ja. an der besten Verbindungspunkt wieder zusammengenäht. Haben die den Stoff einfach genommen, reingesteckt, da wieder vernäht, hier wieder vernäht und dadurch wird das Ding halt massiv schwer. Und natürlich allgemein, der Stoff ist natürlich nicht mehr das, das Neueste. Ne? Also ich kann es gar nicht genau sagen, was das jetzt bei der, bei der Weste ist. Es fühlt sich so ein bisschen an wie ja, gummiert, Gewachsener, irgendwie was imprägnierter, wie Zeltbahnstoff, so ein bisschen so. Also noch ein bisschen anders. Ich glaube mhm. nicht, dass es Zeltbahn ist, ähm, aber wirklich komisch. Und man so, sieht es auch daran, wie es verblasst ist. So, das das äh, kennt man, mhm. glaube ich, von keinem anderen bundeswehr
0: Ich hätte jetzt gesagt, was mich am ehesten daran erinnert, von dem was ich gesehen habe, ist die alte Splitterschutzweste. Weißt du, auch so ein dickes Material, kann man das vergleichen
1: vielleicht so? Das könnte aber
2: vielleicht. Aber die ganz noch nochmal anders
0: bekommen.
1: aus, ne? Ja, aber die, das geht schon in die Richtung. Also die werden ja auch so richtig komisch blass. Und ich habe noch keine Zeltbahn gesehen, die so ausblasst. Also das könnte tatsächlich gut sein, dass das von der Splitterschutzweste ist. Oder vielleicht ist es natürlich auch irgendwas, was die selber in Israel haben drucken lassen. Weil zum Teil wirkt das auch so ein bisschen, das haben so ein bisschen verschwommen. Wie man das vom, als ob so einen leichten Übergang hätte. Also das kennt man so vom, was war das denn? War das das Rauchmuster aus dem Zweiten Weltkrieg? Das hatte auch so ein.
0: Ja, ja ja ich, ja, ja, ich weiß, was du so meinst. Effekt. Ja, genau. Ja, ja. genau. Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall geil. Also das ist oh, zum, zum Rumspielen und Rumprobieren auf jeden Fall
1: mega stark. Ja, geil. Gab es noch was? Oder, ähm? Ja, ansonsten habe ich noch einen Satz von äh, Peaky Flotation Pads bekommen. Das sind ah, so kleine. Mhm. Oder habe ich das hier? Ja. Ich falle mal kurz vom Stuhl und greife <lacht> halt mal rüber. Also wir. Ja. Also es ist so zwei Ach, okay. diese also, Taschen. Da kriege ich jetzt noch ein, ein zweites äh, Paar. Das ist jetzt die Olive-Version, die gab es noch in schwarz. Und das ist einmal äh, das. Ganz hier. kurz mal für euch da,
0: warte mal für euch da draußen. Das sieht aus wie so eine, wie, wie eine Multitool-Tasche, ein bisschen größer. Äh, hat hinten auch eine Molleaufnahme aufnahme oder?
1: Da hinten ist eine Gürtelschlaufe, ist für ein Gürtel.
0: Achso, eine, Gürtel, eine Gürtelschlaufe, steht doch drauf, Left Side und oben drauf ist eine Analkette. <lacht>
1: Das ist das Arranger-Band, Nein, das ist ähm, quasi einfach nur der Griff und die Kugeln, okay. die da oben drauf sind, dienen einfach nur damit äh, zum Ziehen. Und zwar hast du dann eine von diesen Taschen an der linken und der rechten Seite. Und äh, wenn du jetzt yeah. im, ins Wasser fällst mit deiner Ausrüstung bei maritimen Operation, kannst du die halt aufziehen. Das dann äh, bläst sich die Tasche quasi auf und dann hast du da innen drin zwei, ja, so Schwimmhilfen. Also du musst damit okay. keine Schwimmbeste oder sowas tragen und das ist so ein, ja. Einfach nur so ein, so ein Überlebens-Goodie, damit du nicht, während du, weiß ich nicht, so eine Ölplattform übernimmst oder sowas, die Seals haben sowas auch immer yeah. benutzt, dann musst du halt yeah. keine Schwimmweste mehr tragen oder keine taktische Schwimmweste etc. Yeah. Und ähm, das war dann halt irgendwann so der Übergang, wo es so ein bisschen. Moderner wurde halt. Ne? Also, ich kann mein normales Infanteriegerödel tragen auf der Ölplattform im Wasser wie in der Wüste ne? und habe ja. halt einfach nur dann den Gürtel, wo die beiden Taschen an beider Seite dran geschlauft sind. Und dann kann man die mit CO2-Kapsel zünden und dann hat man da so ein Teil ja um sich rum. Genau. Und ich wollte jetzt nämlich in, in näherer Zukunft auch, also, ich habe jetzt ja schon ein bisschen angefangen, neuere Bereiche in meinen Videos so ein bisschen anzuteasern mit diesem kleinen Kram, wo ich, wo ich so nicht genau wusste, was wo reinpasst, denn jetzt so ein bisschen äh, Bein. Taschen und äh, jetzt will ich auch mit ja. den ähm, ja Schwimmen, taktischen Schwimmen und Auftriebswesten anfangen und äh, dann mhm. fand ich das nochmal ganz cool, damit man das noch am Ende mal als Übergang hat und ähm, ja, das ist jetzt so das nächste Projekt, wo ich auch noch mit reinsteigen werde, damit ich noch ein bisschen mehr variieren kann und das nicht immer nur Schutzwesten, Chestricks oder Westen mhm. sind, sondern jetzt auch nochmal ein bisschen mehr hier, ja Helme, Schwimmzeug, äh, andere Rucksäcke, jetzt auch Camelback und so ein Kram, äh, um sowas noch mit reinzubringen. Ne?
0: Ja, super geil Also muss ich sagen, finde ich schon cool. Ich fand auch dein letztes Video stark über das äh, Ammunition, äh, also über das Grabbag der Briten. Mhm. Was ja wirklich, also dienstlich geliefert und so Grabbags, da hast du mich ja. Wir hatten ja schon mal das Thema von dieser geilen, was, ich weiß nicht, von du hattest ja gesagt, ich hatte mal irgendwann hatte ich mir am Ende eine, eine geborgt und ich habe mich da rein verliebt. Super geile Taschen irgendwie, <kühm> die man eben auch, ne, geht im blind geht im Gefecht, ja. <lacht> das neue T-Shirt von Gear Reference, ja, genau. Ja, ja super cool. Ähm, ja, bei mir hat auch, also Surplus ziemlich gut durchgeschlagen. Ähm, was ja, wir können ja gleich mal drauf eingehen, wir haben uns ja auch gesehen. Ich hatte ja schon, oder du hast gesehen, ich habe ähm, neue Klamotten oder auch in meinem Video vorgestellt vom österreichischen Bundesheer. Grüße gehen raus an die Jungs und Mädels von ArmyBug. Vielen, vielen Dank, die mir ein großes Care-Paket geschickt haben. So, ja, mit österreichischem Stuff und ich habe das ja schon, man sieht das ja immer wieder und auch die Oliven-Sachen, ich habe so eine alte, so diese Feldjacke noch, in M65, das ist aber glaube ich vom Kampfanzug 75 noch, von dem alten, würde ich mal behaupten. Mhm. Äh, aber dass die so cool sind, also so durchdacht, fand ich schon bemerkenswert und vor allem auch diese Hose äh, oder auch die Feldbluse halt einfach mal ein Ripstop, das hat die Bundeswehr bis heute nicht hinbekommen. Ne? Also ja. ein richtig cooler Stoff, richtig cool. Coole Taschenkonfiguration, also immer noch keine Atomphysik, so ganz simple Sachen, aber wirklich ganz geil. An also ist bei mir reingeflogen, ja, Grüße gehen raus an Daniel Danner, ähm, weil der, der auch manchmal den Finger in die Wunde legt und sagt zu mir: Sag mal, Erik, ah, ja? Du, hat, du wolltest doch mal so eine Aircrew-Ausrüstung, so, so eine Aircrew-Hose also Aircrew und Jacke haben Ich so. Na ja, eigentlich nur die Hose. Ja, ich habe hier ein Set. In Large Short, also genau deine Größe. Ich so, äh, äh. Äh, ja, und dann müsste ich mir das halt direkt bestellen und das ist auch geil. Hattest du so Aircrew, diese modernen Aircrew-Hosen schon mal an
1: der Hand? Ähm, nicht im Multicam, also die Woodland, die kenne ich auf jeden Fall okay. und die alten in Olive. Aber was die für geile Features haben. Das hat ja auch der Rucksacktourist
0: schon vorgestellt in seinem Video, so dass die einfach äh, nicht diese normalen Blasebalgtaschen haben, obwohl die genauso aussehen, sondern Reißverschlüsse einmal oben, einmal vorne. So, das, also dann klett an den Taschen. Das nervt dich ein bisschen so, aber äh, auch die Feldbluse irgendwie in so Details irgendwie immer anders fand ich schon bemerkenswert und irgendwie schon ganz schön cool. Also das, das muss ich sagen. Mhm. Ansonsten ist bei mir reingeflogen, was ganz Simples, aber finde ich auch geil und ist eine Empfehlung für euch da draußen. Also ihr alle kennt vielleicht das Level 2 Top von dem Extreme Cold Weather Clothing System der Army. Das ist einfach nur ein Fleece-Pullover und ich habe das quasi vom PCU-System. Also das ist ein bisschen besser gearbeitet, hat irgendwie so den waffle -Fleece noch ein bisschen mehr ausgeschnitten, sitzt besser. Oh, und das ist so ein Ding, auch in der Größe ist eine Large bei mir und die sitzt einfach nicht so tight, sitzt schön schluffig. ist ein richtig geiler Pullover für so Wetter, der ist warm, du hast einen schönen hohen Hals, also du hast so einen Turtleneck. Der Reißverschluss geht deutlich weiter auf, der geht fast bis zum Sternum, also bis zum mhm. äh, bis zum Solarplexus auf, sodass du das auch gut belüften kannst. Ein geiles Teil, muss ich sagen. Ja. So, und dann wollte ich bei dir nochmal angeben, wobei bei dir muss ich nicht angeben, aber, äh, der, der des Surplus Nikolaus hat zugeschlagen. Aha! Ja? Nee, damit, ich, ich, halte krieg, grade, damit kriegst du mich wirklich nicht mehr. <lacht> nee, ne? Aber sieht doch cool aus, oder? Also, der ist doch, also ich halte gerade in die Kamera den neuen Gefechtshelm der Bundeswehr. Also, der also neu der Bundeswehr heißt, dass der Stand jetzt von 2010. <lacht> ja, aber hat an der Seite so geile Raids zur Aufnahme. Ist halt letzten Endes, was, ist ein
1: Mitch 2000? Ja, also vom Schnitt her immer noch der gleiche. Also her? quasi äh, ja. 1998. Ja, nee, also nicht der gleiche wie den,
0: den wir jetzt hatten. Also der ist schon ein bisschen mehr wie der Mitch gearbeitet. Ja, ja aber ich meine, ich ja, der, 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 der ja.
1: Mitch-Cut ist ja von, von 1998.
0: Genau, richtig. Genau. Ja, ja, genau. Ja, also, finde ich ganz geil. Ähm, auch gut ist, das vorne eine, eine um, Aufnahme ist für ein Nachtsigarette, was ich wahrscheinlich nie sehen werde. Er ist halt <lacht> auch wieder geil, ne? Äh, aber... Ähm, hast schon gesehen, also auch, ich konnte natürlich nicht, um hinter direkt einen Paintjob drauf zu machen.
2: <lacht> so,
0: ja. Also nichtsdestotrotz ähm, wollte ich dich mal auf dem Laufenden halten. Also ein neuer Helm ist auf jeden Fall cool und ich konnte auch direkt neue Socken empfangen. Äh, auch oh. stark. Jetzt jetzt also dick, dünn, in kurz und lang. Da dachte ich auch so, krass. Interessanterweise, ich habe die in schwarz bekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob das so ein Sonderding ist. Aber ähm, fand ich schon auch bemerkenswert. Schade allerdings, ich glaube, boah, lass mich liegen, 35 oder 65 Prozent Wolle und der Rest halt Elastan und irgendwas anderes, aber ja, ja also nicht mehr, ne? wir sind beide groß geworden mit den Socken. also du hast auch genau, selbst ja. du als äh,
1: Spezial-Super-Dude hattest auch keine anderen Socken, ne? Ja, also natürlich, damals eingekleidet worden in, mit, den, mit den Oliven, dann habe ich ja Glück gehabt, dass ich die mhm. äh, EK-Sonderausstattung gekriegt habe, das heißt, ich habe nochmal fünf Paar gekriegt, jetzt habe ich, glaube ich, immer noch zehn ja. Paar von den Dingern. Ja, und immer wenn du in den hast du da, damals dann ja die anderen bekommen.
0: Ganz kurz, it's a thing, meine Damen und Herren, also fr früher, wir haben tatsächlich mit fünf Paar Socken angefangen, ne? Fünf mhm. Paar Socken, und wie wir alle wissen, ist, im Gelände brauchst du mindestens zwei, drei Paar Socken. Ne? Also da war man schnell am Ende oder man musste halt müffeln, weil das halt auch nicht solche Socken waren, die man gut auslüften konnte. Also dafür war der Wollanteil nicht hoch genug. So. Ähm, Im Einsatz hattest du dann schon die Woolpower Socken bekommen?
1: Äh, nee, wir Erstmal kriegst du ja diese ganz, oder haben wir ganz normal diese Standard, ja die sind so beige, so sehr dunkel, Coyote würde ich schon fast sagen. Boah. Die auch Ausnudeln nach dreimal tragen, ne? Ganz ja, das, sind die, das ist die, die spätere Charge. Die, die wir hatten, die ersten, die Ach waren okay. richtig gut. Also, was heißt die ersten, okay. die ich 2010 bekommen habe, die waren, glaube ich, auch 2009. Die waren richtig geil. Ja. Und zu der, irgendwann kam der Zeitpunkt, wo das der neue Standard, die neue Standardsocke wurde. Ja. Und ab dann waren die richtig scheiße. Und da habe ich irgendwie ein paar gehabt. In meiner Größe das habe ich gar nicht über meine Waden gekriegt, weil sich das oben gar nicht so weit gedehnt hat. Ja. Und dann hast du die irgendwie Warum? Ja. Und ich habe die nie getragen, außer die, die ich halt noch aus der Einsatzzeit hatte, ne? also wie krass, also
0: an so einem Scheiß merkt man halt auch und dass es halt kontinuierlich schlechter war. Ich habe da schon mal drüber gesprochen, als ich jetzt die neuen, also diese braunen T-Shirts mit den Flaggen an der Seite, das war ja mal eine Zeit lang so Optanium, weil das hat nicht jeder gekriegt, so, und alle wollten es haben, ähm, und jetzt gibt es die für alle und auf einmal sind die deutlich kürzer. Also wenn du die in der Hose trägst, so die, die fliegen fast raus. Oder wo du denkst, so Mann, das kann doch nicht sein. Wie kann man denn an einem T-Shirt sparen, an der T-Shirt-Länge?
1: Ne? Ja. Also krass. Ja, Wohlpower ganz ja, gut auf jeden Fall äh, im, ja. später im Einsatz. ne? Also wenn es kälter wurde, dann hat man die, die ja. ganz normalen, in diesem super hellgrünen oder nee, ist halt nicht hellgrün, aber so dunkelgrün. Aber das ist ja schon so ein krasses Grün bei Wohlpower. Ähm, und das hat dann ja. halt natürlich ultra. Ja, diesen ne? also, Grün halt dieses dieses Wohlpowergrün, also da gab es noch nicht
0: dieses Oliv, sondern wirklich dieses Grün, genau. genau, und die waren aber auch wirklich toll, wirklich richtig geile Socken. Ne? Okay, und dann äh, ist bei mir noch was reingekommen, und das hat überhaupt nichts mit Militär zu tun, aber so ein bisschen. Ich habe nämlich, gibt, äh, wenn ihr andere Podcasts hört, die machen auch Werbung zu diesem Getränk, was ich jetzt in der Hand halte. Ich sage den Namen nicht, ähm, aber es gibt einen Grund, warum ich das in der Hand halte. Ähm, nämlich ist das in einer Geschmacksrichtung. Ähm, also das ja. ist eine hippe Hippe, neue, neue, <lacht> ist wirklich so. Also lies mal, was, was steht hier für ein Geschmack? Warte,
1: kannst du es lesen? Ja, äh, Faxe, Viking Bier, nein. Genau. Gra Pink, Pink, Grapefruit. Pink Grapefruit. was, ja, ist, was da, steht der? Nicht, da steht nicht... Da steht nicht Tropical
0: drauf, da steht nicht Gaylord Fucker drauf, sondern Pink Grapefruit, weil es offensichtlich der geilste
1: Getränkegeschmack ist, den es überhaupt gibt. Ja, damit man gut, gut hydriert ist bei der, ähm, bei der, beim CSD. So, ja, it's, it's, the pink, it's the Pink Grapefruit. Ja, ist nicht Pink Grapefruit. Ja, also,
0: da, da, musst du, ja, da musst du mit deinem Tropical nicht um die Ecke geschottert kommen. <lacht>
1: Aber ich habe vor kurzem. Ne, ja, noch so mal. ist es. Ich weiß gar nicht, was, was war das? Ich glaube, es war ein Ausschnitt aus, aus Feldtagebuch, wo auch Vorgemacher, ja. glaube ich, irgendwie Glas hatte. Und dann siehst du auch eins zu eins die Farbe und es ist Exotik. Er hat Exotik
2: getrunken. Ja, ja Exotik,
1: Schmottig. Ja, ja, ja. Ja, Zabzerab,
2: ja. <lacht>
0: <lacht> ja äh, ansonsten, oh ja, da müssen wir auch mal von erzählen. Die Creme de la Creme der der Super Idioten hat sich ja versammelt und wir waren wann war das ich Mann, das ist schon wieder ein Zeitsprung vor zwei Wochen ne, am Wochenende genau.
2: ähm,
0: waren unter anderem äh, um es mal zu also zusammen zu mal sehen ob ich alles dran kriege also Ehrengast war natürlich äh, äh, Nico von Gear Reference, falls ihr von dem schon mal gehört habt <lacht> das waren, aber Leute von Epic, es waren ähm, äh, Last Man Standing Gear war da, Devtext war da, ähm, es war äh, wir, wir waren da, ich war da so und es war äh, richtig, war richtig Redbeard. Was? Robber, genau, Red Red, genau, ganz und viel, viele, also, viele mehr. so, aber es, es, es viele, viele mehr. Ähm, genau, Sascha und ähm, Joachim von Last Man Standing hatten das äh, organisiert und ja, das war auch schon, das war auch schon ein bisschen geil. Also letzten Endes war es eine Grillhütte. Wir haben uns da mit Zelten aufgebaut und haben getrunken und ver ganz normal hier Lieder gesungen, was man halt so macht, wenn man unterwegs ist draußen. <lacht> ähm, ja,
1: und äh, hatten da Spaß. Aber das war schon, das war schon cool, oder? Ja, war ein äh, richtig geiles Wochenende, muss ich sagen. Die Anreise war natürlich ein bisschen knackig für den einen oder anderen. Da ist man schon, schon mehrere Stunden Stimmt, unterwegs. Genau. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Richtig tolle Gespräche gehabt. Bin mal wieder schön am Lagerfeuer gesessen, Blödsinn erzählt. Genau. Ja, da war, war richtig geil. gut.
0: Hat Spaß gemacht. Also an alle, die da teilgenommen haben, grüßt den raus. Und wir, würde ich mal vorschlagen, starten mal langsam mit dem Film. Also, wir haben es schon gesagt, wir gehen heute ähnlich, wie wir es die letzten Male gemacht haben, gehen wir diesmal mit Lone Survivor durch. Ich habe mir vorhin noch ein bisschen gerafft, aber mal sehen, ob uns das gelingt. In der Zeit, während wir den Film aufrufen, ihr Lieben, macht ihr kurz Pause. Geht zu, eurem, zu dem Podcatcher eurer Wahl dann macht ihr das aus, geht bis macht dort einen Account und bewertet uns dort einfach mal. Oder bewertet äh, den Prepared Podcast, gebt da fünf Sterne und schreibt rein, wie geil ihr uns findet. Egal, auch wenn ihr jetzt das erste Mal reinhört und bis jetzt zugehört habt und denkt, was sind denn das für Idioten? Das sind, ey, ein Stern, gebt trotzdem fünf Sterne. Ja, und <lacht> äh, wenn ihr das gemacht habt, geht ihr gleich nochmal rüber zu, äh, zu äh, Apple Podcast, dort macht ihr das Gleiche. Und dann geht ihr zu Instagram und folgt einfach äh, erstmal mir, also erstmal prepared, dann Reference und dann sind wir alle im ne? Und dann lass dir eine Glocke da und diesen ganzen Schmatteradatz. Äh, ähm, ja, das äh, der kleine Werbeblock, äh, den wir da machen mussten, um die <lacht> Zeit zu überbrücken. Ja? Werbeblock hier für uns, also ich habe mich da selber für bezahlt. <lacht> ja, genau. So, und wir, ähm, wir haben ja schon jetzt mit Predator so ein Klassiker, Actionfilm-Genres durchgenommen, ähm, sind dann ins Ernstfach übergegangen, haben Black Hawk Down geschaut. Äh, ich denke mal, demnächst wird auch nochmal die Akte Jane anstehen. Ich habe da richtig <lacht> auch so, Das ist bestimmt auch nochmal mega geil mit Kehlkopf-Mikrofon. Mal gucken, ob die auch eins dabei haben. Aber was mich in den letzten Jahren so ausrüstungstechnisch am wirklich am meisten abgeholt war Long Survivor, weil warum guckt man so einen Film gerne, weil man natürlich diesen geilen Stuff siehst so, und die sehen alles so cool aus und es gibt da auch ein paar Dinge drin, da kommen wir noch drauf, wo ich überhaupt nicht weiß, so es das überhaupt so, ja also ich spreche von so normal sandfarbenen Oberteilen so damals schon in in so einem äh, in so einem ähm, Raid Cut einfach nur mega geil ja, ähm, Wie bist du zu dem Film gekommen und was waren so deine Berührungspunkte? Also ich weiß, ich habe den gesehen, da war ich auf jeden Fall nicht mehr bei der Bundeswehr. Erzähl mal, wie war es bei dir?
1: Ja, ich war noch aktiv auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich kannte die Geschichte schon, weil ich damals das Buch gelesen hatte und ah, okay. war natürlich dann halt schon auch auf, aufgrund des Ausrüstungsinteresses immer mal so auf Bildern unterwegs und das war halt so Seals in Afghanistan, Bildquelle war relativ dicht, weil die ja natürlich dann drei ähm, verstorben waren und da schon ziemlich viel Memorial-Kram und sowas unterwegs war und äh, da konntest du halt mhm. auch schon viel Ausrüstung auf den Bildern sehen und dann war halt irgendwann ähm, der Punkt, okay, es wird ein Film drüber gemacht, wo ich dann schon wusste, alles klar, äh, wenn man jetzt noch eine Rhodesian Recon Vest von Eagle haben will, mit schwarzen backen dann musst du die jetzt kaufen, weil wenn der Film <lacht> draußen ist, kannst du die Scheiße wieder nicht ja. mehr bezahlen. Und dann, äh,
2: ja. Also ich
1: habe das schon mit dem, mit dem äh, Ausrüstungsauge 2013 begutachtet auf jeden Fall und hab mich ja. auch drauf gefreut, weil halt auch, ich wusste nicht, wie sie es umsetzen. Ich habe, ähm, natürlich war ich kopftechnisch aufs Schlimmste vorbereitet, aber bin dann auch im ja. Endeffekt äh, doch sehr positiv überzeugt worden von der Umsetzung, gerade was die Ausrüstung angeht.
0: Ja, okay. Ähm, ja, und wir für euch da draußen, die vielleicht parallel mitschauen wollen, aktuell gibt es den noch bei Prime und da wird auch ganz normal angezeigt, also äh, ich lasse es jetzt gerade parallel schon mal laufen, so diesen Vorspann ähm, und äh, da wird ganz normal die Zeit angesagt, also, ne, also wenn wir jetzt sagen eine Minute fünf, bei dem letzten Mal ist es so, dass wir irgendwie rückwärts ansagen mussten, aber hm. Äh, diesmal ist das ein bisschen anders. Läuft es bei dir schon? Hast du schon angemacht? Ja, ja bei mir lädt es gerade. Ja. ja. Wo bist du gerade? Bei,
1: bei? welchem? Doch mit
0: Download. Also ich lasse jetzt laufen. Ich bin jetzt gerade beim Vorspann bei 1 Minute 25. Okay, dann gehe ich doch mal grob in die gleiche Richtung. Genau, mach das mal. Ne? Während wir sabbeln. Macht ihr auf dem Second äh, Screen äh, Screen diese ganzen Bewertungsgedöns, ne? Damit ihr uns noch weiter hören könnt, müsst nicht ausmachen.
1: Was, was, <lacht> was auf jeden Fall, Fall jetzt, jetzt schon gut ist, ist natürlich der, die ganze Anfangsszene, wo die original Videoaufnahmen aus der alten Dokumentation drin sind vom, vom Basic Underwater Demolition Training, vom Selection Progress genau. äh, Process. Und äh, mit den Aber alten du, Ausbildern, man sieht schon die geilen Oberlippenbärte in Action und die,
0: so. Ich schnauze. Genau, genau, genau. Auch die Hypothermie ist da halt offensichtlich ein Motto, so geile, silberfarbene Badekarten. Aber das ist so eine ganz berühmte, also kurzer Cutter, das ist so, das, das ist auch die Crew sowieso, sowieso. Da gibt es jetzt manchmal so, wo, wo, was
1: wurde aus dem der Crew sowieso, sowieso. Genau, Kann, hast das auch Bad schon gehört? Platz, genau, ich weiß gerade nicht, welche mhm. das ist. Ähm, aber da, ja. ich glaube, es gibt zwei oder drei, die die begleitet haben. Und eines war ja. Discovery Channel, eines war von was anderem. Und dann äh, gehen sie ja mit denen durch die Phase. Ich habe ich hab, ich hab die sogar noch als Dokumentation garantiert irgendwo auf einer Festplatte.
2: Mhm.
1: Äh, ist halt cool, einmal anzugucken, sage ich mal. Ja, ja, Zweites ja. Mal hat es mich dann weniger interessiert, weil ich halt schon eher Ausrüstung, Ausbildung und den, den ganz, ganzen anderen Kram sehen wollte und nicht wie permanent Leute Liegestütze mhm. machen, Ach, äh, ja, im, im Sand ja. sich wälzen und Brot tragen. Äh, ja. Aber es ist
0: halt schon. Also trotzdem bemerkenswert, finde ich auch. Ähm, die, also erstmal so weiße T-Shirts, fand ich halt immer krass. Warum haben die weiße T-Shirts an? Das ist ja bei Full Metal Jacket auch so, ne? Ähm, das muss ja damals so gewesen sein. Genau, in, in den, den 60ern war das gefallen. noch
1: normal. Da sind die auch mit dem weißen T-Shirt auch noch ins Feld raus. Ja. Das genau, halt okay. okay, das ist, ja, sieht genau. man ja auch bei. Wir waren Helden zum Beispiel, die ja, stimmt. Das
0: immer, ne? Die haben immer das weiße T-Shirt drum. Genau. Ähm, Finde ich schon geil, auch mit dem Namen so vorne so eingedruckt. Ist, aber ist das ein Navy-Ding oder ist das allgemein bei den Streitkräften? Weil
1: ich kenne das nur der von, der, von der SEALs-Ausbildung da.
0: Genau, genau. Aber finde ich schon irgendwie geil. Und dann auch bemerkenswert: Die haben, also Es kam jetzt gerade so ein Bild mit einem mit einer olivfarbenen Oberteil. Das sah so aus, kann natürlich auch Sand gewesen sein. Und dann mit weißen Namensbändern. Auch mhm. bemerkenswert, ne? Ja. Ähm, also, das kommt jetzt hier immer so zwischendurch. Ähm, dann noch in alten Woodland-Sachen, wahrscheinlich mit den Jungle Boots. Und dann auch geil. Würde mich auch interessieren, ob diese rote Kordel, mit der die Mütze festgehalten wurde, ist das ein Ding? Oder ist es einfach nur Paracord? Sie sah es gerade aus wie Paracord. Aber hat dort
1: jeder, ne, damit, die, genau. damit das Cover nicht verloren geht. ne? Genau, beim ganzen abgebückt werden und im Wasser, damit die Mütze einfach da bleibt, ja. wo sie ist. Ne?
0: Ja, ja finde ich schon geil. Also ich stehe aber auch auf dieses Cap, muss ich sagen. Also das finde ich echt mega geil. Also das finde ich ultra stylisch, dieses... Boah, das ist schon cool. Und dann hier, oh, udt shorts Ich sehe es noch. Bei, <lacht> bei Varistelica gibt gibt's die gerade in, in Tiger Stripe, ne? Die gibt's gerade in Tiger Stripe, aber ich konnte mich noch nicht durchdenken, ey. Oh, geil, 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 geil. Ja, ähm, ja also, es sind tatsächlich die alten Rückblicke, da sieht man, äh, ist nichts weiter. Aber das gibt schon mal so diesen Eindruck für diesen Film und natürlich auch, wie hart alle Navy-Seals sind und ähm, ja, und wie scheiße es denen geht, ja. Also abgebückt werden, das können sie auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> 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 ähm, wo bist du gerade? Ich habe gerade die bei 5 Minuten 4, wo der Hubschrauber fliegt und äh, quasi wieder so ein kleiner Rückblick
2: ah, okay, so.
0: Genau, dann gehe ich doch direkt mal auch ein bisschen weiter. Ähm, nach einer Warnbegebenheit, genau. Und das startet ja, wenn ich mich richtig entsinne, mit dem Lauf, oder? war das, das?
1: Nee, jetzt kommt erst quasi das, das Ende, wird jetzt dann nochmal nach vorgezogen, dann beginnt es ja als Rückblick. Ah, okay, okay, das hatte ich, siehst du, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, also,
2: okay.
1: stimmt, ja, ja. Die, die ganze Geschichte. Die ist natürlich nicht eins zu eins umgesetzt worden im Film. Da ist äh, viel Hollywood mit dabei und so wie die wie die Recovery und sowas ablief, ist es auch in echt überhaupt nicht gewesen. Das unterscheidet sich auch nochmal zum Buch, denn gibt es da also, also das ist ziemlich in der Kritik die ganze Story, weil ähm, da viele Angaben sich widersprechen von äh, Dorfbewohnern, von den Taliban selber, von ähm, der na, die 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 ganze Überwachung und sowas gemacht haben. Da sind so viele Sachen. Ja. Wo man heute sagen muss, ob die ganzen Zahlen und so, die da genannt werden und wie der Ablauf und sowas etc. war, ob das wirklich so hundertprozentig so ist, bezweifelt man heutzutage auch gerade die Feindstärke und das wird ja auch immer so Hollywood mäßig und auch US mäßig so ein bisschen sehr gepusht.
2: Ähm,
1: ja, also vor allem war das später noch. Ja, noch gut, Spiel. also ja, letzten
0: Endes ist eine Lone Survivor, heißt nicht umsonst Lone Survivor. Luttrell ist der Einzige, der rausgekommen ist. Ähm, der hier aber auch als Military Advisor mit an Bord war, meine ich. Ne? Mhm, ähm, und ähm, Ja, ich könnte mir vorstellen, dass... Ähm, ich glaube noch nicht mal, dass... Also ich es, dass man nicht Bösartiges, ähm, weil wenn du in so einem Event warst, so... Ne, wenn du beschossen wirst und dann zähl mal, ob das 15 sind oder 50, Ne, das ist, ja. ähm, ich glaube, das, das kann man wirklich schwer äh, ja im Nachhinein nachvollziehen. Ne?
1: Ja, na, aber auch gut. Weil, sich, weil, weil sich auch seine Aussagen halt äh, leider von, vom, vom Erstbericht quasi nach der Mission bis später immer mal wieder, es wurden, es wurden quasi auch immer mehr Feinde und deswegen stand er auch vor kurzem ja. noch immer mal richtig in der Kritik, aber ja.
0: Ja, sei es, wie es sei. Also, ähm, ich gucke so einen Film ja auch als, als als, zumal das ja auch eigentlich das ganze Ding eine Katastrophe war. Ne? Scheiße ja. geplant, scheiße durchgeführt, am Ende sind viele Leute, also sind Leute tot und dann noch viel mehr mit dieser mit dieser EVAC-Crew, die ja auch abgeschossen wurde, das ist eigentlich das Tragische. Ne? Ja. Okay, aber... Jetzt sind wir langsam da, Bakram Luftwaffen-Airport und das sind tatsächlich für mich die interessantesten Szenen. Ich mache mal ganz kurz Pause bei sieben Minuten zehn, wo die so, und das hatten wir schon bei Black Hawk Down, die Unterkünfte hier zeigen, ähm, mhm. Und jetzt schwenkt das gerade so über Fotos, die an der Wand hängen und die mit Panzertape, auch diesem, auch dem guten, ne, dem Matten, also dem, <lacht> dem, äh, dem guten Tape da festgeklebt sind. Äh, Klammer auf. Ach nee, ah nee, ist doch normales Tape. Und man sieht, wie die letzten Endes in, ja, so ein paar Fotos in Zivil. Auch geil, warte mal, oh, es ist auch so eine geile, geiler Winkel. Warte mal, geh mal zu 7 Minuten 23. Sind halt auch alles original. Bist du da Bilder, ungefähr ne? auch? Ich bin jetzt ja, die Bilder, genau, die Fotos sind Originalfotos. 29
1: 22. Ja,
0: also ja, die liegen ich. im Bett, du siehst halt, wie die Typen pennen und halt auch, da liegen halt Magazine Pistole oder im Kopfkissen, wie halt es halt bei next so ist, aber interessanterweise auch alle in
1: zivilen, so Sweatshirts und T-Shirts, ne? Mhm. Ja, das wundert mich auf jeden mhm. Fall auch, also die sind halt in ihrem eigenen Bereich, in der Base, in dem Bereich, also ich ja. wundert mich, dass äh, da jemand mit, mit der Waffe neben dem Kopfkissen schläft und mit Magazinen, also ich hab, also klar, wenn man irgendwie im Combat Outpost war oder wenn irgendwelche Milizen bei uns, dann habe ich auch meine ja. geladene Pistole unter dem Kopfkissen gehabt, äh, aber <lacht> nicht, wenn ich im Feldlager war, also bis, ja, aber... Also, gerade bei den Ziels, eigentlich ja. ist es bei denen auch so, so wie die untergebracht sind, dass die halt nochmal eigene Lager im Lager haben, wo auch dann kein ja. Ziel etc. halt mehr reinkommt. Ähm, ja, dass ja. man so schnell denn seine Pistole braucht, dann hätte ich die nicht unbedingt mit aufs Bett gelegt, aber okay.
0: Ja, ist, irgendwie ist halt, aber das, soll, ich meine, das ist auch Hollywood, Es ne? soll halt da ja. so die sind halt unterwegs. So,
2: genau.
0: Und jetzt, ähm, der, der jetzt aufsteht und an seinen Laptop geht, ist das, das soll Murph sein, oder?
1: Warte nach davor.
0: Ach ne, Michael ist das.
2: Michael. Hm.
1: Wo bist du gerade?
0: Also, ja, okay, also ich bin jetzt gerade, einer ist jetzt wach geworden bei 8 acht, äh, acht Minuten 34. Okay, ich hatte gerade auf Pause. Okay, also so, jetzt, nur ja. für euch da draußen. Wir gehen so ein Stück weit halt durch den Film durch und ich finde gerade die ersten Szenen irgendwie so cool, weil das so ähm, also die sehen schon alle gut aus, so, ach doch, Michael Murphy, genau, also Michael Murphy ist jetzt der, wacht halt auf, geht an seinen Laptop und seine Frau sagt, ich will ein Pferd haben oder irgend sowas, mhm. und der marschiert jetzt erstmal zu Mark Wahlberg, der Mark Luttrell, also Marcus Luttrell verkörpert, und das finde ich halt so geil, wie das da dargestellt ist, erstmal die Texas-Flagge natürlich an dem, an dem Raum, ja, und natürlich hat der Texaner die Knarre unterm Kopfkissen. Also das war auch das, die Szene, auf die wir gerade eingegangen sind. Und dann fangen halt an zu schnacken. so. Ne? Mhm. finde ich schon äh,
1: irgendwie... Auf jeden Fall, <lacht> Fall dürfte da keine M9 Barretta liegen, weil das sind keine Standardbewaffnung, genau. der Nebzils ist, sondern da müsste halt eine Sieg P226 liegen. Aber hast du das... Sah das jetzt aus wie eine Barretta für dich? Ist eine Barretta, ja. Also die nutzen alle eine und ich glaube damals war es irgendwie so... Ich habe mich das okay. damals schon gefragt und da hieß es war, glaube ich, so der O-Ton, dass äh, Barretta dafür ein bisschen Geld hat springen lassen, dass die im Film gezeigt werden, nichts anderes.
2: Okay.
0: Gut, jetzt bei dem ersten Blick hätte ich gesagt, das ist eine andere Waffe, aber egal. Also, äh, und hier werden so die, sozusagen die Protagonisten schon vorgestellt, also Luttrell, Dietz, den ich finde, wenn man die Originalvergleich sieht, der Schauspieler sieht wirklich so ein bisschen aus wie Dietz, das ist, ja, passt echt ganz das gut. fand ich schon, ich schon bemerkenswert. Genau, und dann kommt es genau zu diesem Wettlauf. Aber wer läuft denn hier eigentlich? Ist, sind, sind das Dietz und Murph oder ist das jemand anderes? Ich glaube, das ist Luttrell und Murph. Oh, nee, Luttrell, okay. Nee. Ja. Jetzt, jetzt kommt so, und es ist ja... Ja, genau, Das ist ja auch... Es ist, ist Bums. Ja. Ähm, allerdings, Michael Murphy muss zu der Zeit schon, oder sagen die auch im Film, muss schon irgendwie... Der, ein cooler Dude gewesen sein, ne? Hast du dich damit beschäftigt? War das schon so eine Legende?
1: Also wüsste ich jetzt nicht. Dass, also, der wird schon sein okay. Ansehen gehabt haben, war ja auch der, der, der Leader quasi bei denen im, in der Einheit, also nicht in der ganzen Einheit, aber von dem Team. Und ähm, die sind das sind ja alles Seals aus einem äh, Seal Delivery Vehicle Team. Also das sind ja Leute, die mit ganz wenigen anderen Aha. Seals zusammenarbeiten und deswegen wird er da wahrscheinlich auch schon aufgrund seiner Fähigkeiten so ein bisschen so einen Namen gehabt haben. Also das ist nicht so die der der Standard-Navy-Seal, der quasi das, das Standard-Navy-Ding-Programm macht, sondern das sind eigentlich die Besatzung, die diese kleinen Mini-U-Boote fahren und die Verlegungen und sowas etc. machen. Okay, also schon mal auch spannend, aber... Ja, erzähl. Genau, und äh, bis auf Deeds sind alle vom Seal-Delivery-Vehicle-Team 1 und Deeds ist halt vom Seal-Delivery-Vehicle 2-Team. Okay, okay. Aber ist das, ja, ich meine,
0: klar, geile äh, Delivery-Dudes, aber auch in diesem Einsatz, und das war ja dann das Ding, dass die halt gar nicht mehr, ja, im Wasser sind, sondern halt hier im Bagram in dem Fall. So, und hier wird jetzt schon dargestellt, so dieses, äh, also diese diese Spruttigkeit, diese Belastung von Murph, und deswegen gibt es ja auch heute noch dieses Hero WOD oder WOD, Workout of the Day. Hier sieht man übrigens Luttrell selber als Nebenrolle. Genau. Ja. Die essen gerade draußen. Ähm, der Typ, mit dem er gerade gelaufen ist, sieht ein bisschen aus wie, Ach, jetzt fällt mir der Name nicht auf, <lacht> ist egal, aber ähm, genau, also das Murph heute noch so ein Ding ist, und was sind das, boah, in, in beste Kilometer laufen, 100 Liegestütze, 100 Sit-Ups, nee, 100 Klimmzüge oder so. Das also das, was ja Nico, du machst, es ja, du machst es ja jeden Morgen. Ja, genau. zweimal? Du, ne, du machst es ja zweimal, weil du auch sagst, ey, jetzt soll ich mal alle ficken hier. Ne? Ist, ja. Genau, ich, ich habe das ja gesehen, auch. wie das dann durchgezogen <lacht> Genau. <lacht> Ja, genau. So, und jetzt wird hier erstmal gebondet, so, die Seals, die schnacken so. So, und jetzt schon, ah, oh, fuck. Okay, halt, stopp, und aufhören. So, bei 12 Minuten 19. So, dann haben wir nämlich schon, und er sieht schon, ich finde ihn so geil, ähm, äh, wie heißt er? Eric Banner, mal wieder. Ja, genau. Hatten wir vor kurzem erst. Genau, also man sieht ihn auch nur so eine halbe Sekunde, und das finde ich schon geil. Also, so Super, dass wirklich das Ziel abzeichnet, in diesen Sandfarben so auf der Jacke und er hat, meine ich, das kann ich hier aber nicht erkennen, hier sieht es aus wie eine Three-Color-Desert, aber ich meine, er trägt immer diese Sandfarben-Oberteile. Genau, ja. Genau. Jetzt müsste ich mal, boah, das ist natürlich auch, ich habe keine Ahnung, bei den Navy-Dienstgraden, er hat jetzt hier so einen Major-Tab drauf. Was ist denn das? Commander?
1: War nicht, ja. Das ist eine gute Frage. Also bei Navy-Dienstgraden ja. bin ich auch auf jeden Fall raus. <lacht> das ist schon mal. Ich kenne die von der deutschen Marine nicht mal. Also.
0: <lacht> Ey, frag mich mal. Ich hab da, als ich bei der, bei der Marine-Unoffizierschule gearbeitet habe, ich so, Alter, ich habe da nie durchgeblickt. Ich wusste nur so, also bis Kaloy kriegst du das
2: irgendwie hin.
0: Leutnant, Oberleutnant Kaloy Leu und danach ist eh noch Kap, äh, Kapitän. Und dann. Habe ich mir das auch noch nicht mal gemerkt. So, ja, viel ist halt Kapitän. Alles klar, das merke ich mir. Und ja. wichtig auch, Kapitän und nie Kapitän. Ne? Wenn du Kapitän sagst, dann wirst du gleich hier weggeknätzt, ne? <lacht> ja, genau. Also hier ja. ein nice Bonding und das sieht schon alles, ja, es sieht schon alles so geil aus, weil die halt in Zivil da sitzen, so. Und, ja.
2: Und war ähm, dran, halt mit, mit so den, Sport.
1: Diesen, mit, den mit den beigen äh, Uniformen manchmal auch gemixt, also das mhm. gab's. Also von, von ja, ja, ja. hier Proper und Truespect und so, wurde sowas immer dazu genau. Werden wir, werden wir
0: nachher auch nochmal sehen, ne? Aber es sieht schon alles ultra geil aus, so, ne? Mit hier ähm, ja, halt einfach, wie gesagt, Zivil, Sportklamotten, Basecaps, so, ne? Ähm, das kann man da schon gut sehen. So, dann wird weggeblendet und äh, die eigentliche Grund geht los. Äh, also wie hier ein paar Leute weggeknetzt werden oder es kommt zu so einem Briefing, ne? Mhm. Genau. Aber das ist so, das wird jetzt immer so zwischengeschnitten und man sieht hier ganz schön, das ist auch so ein Ding. Ähm, äh, ich mache mal Pause bei 13.13. 13. Äh, in diesem Briefing, das ist auch ein Ding, äh, ich kenne das nicht so, ich weiß nicht, wie ihr das so gemacht habt, dass das Briefing quasi von also der jeweilige Teil des Briefings von Teilen des Teams auch direkt vorgetragen wird. Also für das die verantwortlich sind, die tragen also, der der für Infill und Exfil verantwortlich ist, der trägt Infill und Exfil vor. Der, der für Breaching verantwortlich ist, trägt für Breaching vor. Der für, keine Ahnung, Command verantwortlich ist, der trägt vor, wie der Plan des Gefechts ist.
1: Genau, ja, das ist bei allem, was spezialisierter ist. Wenn du selber deine Missions planst, dann hast genau. du ja und autark operierst, hast du ja deine eigenen Leute für alles quasi. Und das, was von außen mhm. hinzugekauft ist, die machen halt ihren Bereich. Aber wenn du das halt nicht hast, weil du gerade autark operierst, dann macht halt der höchstqualifizierte... Combat Medic äh, plant dann halt ja. die medizinische Geschichte, unterrichtet alle, wie lange, wie die Zeiten sind für Hubschrauber-Exfil, für Fahrzeug-Exfil, für, für dies, ja. für jenes, in welche Role wer kommt, etc. Und der das Breaching-Personal stellt halt vor, wo die Eindringstellen sind, was dafür vorgesehen ist, mhm. etc. Und äh, ja, das machen wir auch so gemacht. Aber das ist halt das, das Coole dabei, ähm, wenn du dir ja selber deine eigenen ganzen ja. Details ausplanen kannst ne, und nicht eine riesige Operation von jemandem übergestülpt kriegst und der dann nur sagt, ja, wir machen heute dies, das, jenes, sondern alle sind mit beteiligt und die Leute sind auch viel mehr drin. Aber es macht natürlich keinen Sinn für so normal Basic Infantry. Äh, äh, das,
0: das ist die Frage.
1: Also ich, das ist halt die
0: Frage, auch auf welcher Ebene man das macht, so. Ähm, bei du hast du nicht so die Spezialisierung, sondern wenn der MG-Schütze ausfällt, muss ein anderes MG übernehmen, so. Wenn äh, dein erster Mann fällt, der der dann musst du es halt selber machen. Und das ist natürlich bei den Missionen, die äh, ihr sozusagen gemacht habt, dann auch nochmal anders so. Ähm, aber was mir hier aufgefallen ist, in der Szene, oder so um diese Szene so bei 3.13 ist dass und das soll wieder äh, Michael Murphy sein, der trägt ein T-Shirt des äh, NYFD, des Fire Departments. Mhm. Und ich meine, dass der auch ein Patch von denen trägt. Kann das sein?
1: Genau. Ich glaube, von der Leather Engine 53 oder Leather 53, ja, also auch von, von, von einem Fahrzeug -hmm. und von einer von Einheit, die quasi ähm, bei 9-11 ich glaube sogar vollzählig genau. äh, verstorben sind bei dem Einsatz. Und das Fahrzeug auch zerstört wurde und aufgrund für die Erinnerung halt und, und quasi auch als, als Grund, warum man quasi da ist, äh, wurde denn der Einheitspatch der Feuerwache getragen. Also, fand ich auf jeden Fall cool, ist auch ein schönes Detail
0: und das fällt auch am meisten auf, weil das so tatsächlich auch rot ist, das sticht mhm. manchmal so ein Stück weit, oder Teile mit Rot hat, das sticht immer ein bisschen raus. Was mir hier auffällt vom Casting her, ist, dass die Darsteller alle ripped sind, aber relativ schmal, anders als bei American Sniper, der ja relativ bullig war, breit war, ja. die hier deutlich schmaler gecastet, ne, also, ähm, genau, und Luttrell, war das der Medic, also er trägt hier zumindest zu für Medic genau. Pro, Lutrell war der äh, genau. Team-Medic. Genau. Alle schon lange Haare, ne? Also im Vergleich.
1: Ja, aber das ist, ja, kommt auch darauf an, welche Nation das wie hält und wo du halt gerade bist. Also äh, bei uns hat das halt auch keinen Juck, ne? Also, ja. also gerade wenn ja, okay. du in, in Afghanistan bist, da ist auch immer so ein bisschen ähm, ja, bei Haaren, ich glaube, wir hatten überhaupt doch ist irgendwie zwischen, ich war mal so ein Friseur da, aber der kommt halt aus Hundus und naja, so. Und äh, bei Bart ist ja auch wieder so ein <lacht> Ding so, ähm, richtig glatt gemacht äh, haben wir minimal ein, zwei, drei Leute gehabt, die das irgendwie mal gemacht haben. Einer von denen hat auch direkt einen Tag später nach einer Patrouille das übelste Furunkel an der Backe gekriegt, weil natürlich du dir mit dem ja. Rasieren nass die Haut kaputt machst und da Bakterien dann natürlich reinkommen, in, in der Luft sind überall welche. Ey, das sah aus, als ja. ob da Zumal der Kopf rauskommt, so riesig war das Ding. ne? musst du dann auch ja. im, hier Lager behandelt werden und alles. Und dann fällst du natürlich wegen so einer Scheiße erstmal aus. Ne? Und ähm, ja, ja, das klar. lohnt sich natürlich nicht. Und dann so, und für alle, die natürlich rausgehen, äh, gerade in solchen Operationen ist natürlich auch gut, wenn du so minimal auch auf Distanz ein bisschen angepasster aussiehst. So, ne? Und nicht wie der frisch ja, Marine. Also,
0: ja genau, gerade auch du mit deinen roten Haaren, das fällt überhaupt, also das, du geblendest ja quasi ein mit <lacht>
1: direkt, direkt <lacht> bei dem direkt bei in in Afghanistan. <lacht> Sind rot, Mann, das ist nur minimal. <lacht> ja, also hier, ich dachte,
0: du trägst die ganze Zeit Genes, so. Ja? Okay, also die machen dieses Briefing, die machen dieses Briefing und dann sieht man wieder Eric Banner auch geil mit seinen, Also auch wieder so Details, ähm, die die Blutgruppe quasi aufgeschrieben und mit hier no known ähm, uh, drug Gedöns. Ähm, Allergien. Einfach mit. mit Adding, genau. Mit dem Edding aufgeschrieben, das sieht schon sehr geil aus. Ähm, genau, machen halt hier das Briefing mit so Spielzeughuckschrauben, aber so wie man sich das vorstellen kann. Also so ungefähr, was sagst du zu der Briefing-Szene? Also die ist natürlich sehr kurz, aber
1: also ich, ich weiß auch nicht, wer alles mit dabei war, aber. Die ist schon ja, echt realistisch schon auf jeden Fall, ne? Ja, ja. Das, also das, also äh. dieses, dieses Wargaming etc., wie denn quasi die Mission abläuft, also das machst du ja auch, also in solchen Bereichen macht man das halt auch, ne? Vom Kleinen zum Großen, irgendwann hast du dann nochmal genau. einen riesigen Geländesandkasten, vorher nur auf Karte, im kleineren Rahmen und wenn das ganze Ding dann fertig geplant ist, dann machst du es halt gegebenenfalls auch nochmal einen richtig großen, ne? Mit den einzelnen Crews, dass die... Hubschrauberbesatzung sich quasi selber spielen und auf der riesigen Karte sich dann selbst bewegen und erklären, was ihre Aufgabe so. ist, damit jeder halt äh, drin ist. Na, es gibt auch immer natürlich Leute, ja, äh, man kann ja nur planen bis zum ersten Schuss, bla bla, diese ganze blöde Scheiße. Ähm, macht natürlich ja. keinen Sinn. Es gibt Gründe, warum geplant wird, warum auch gerade so geplant wird. Äh, weil natürlich, ja. äh, es äh, super viel Sicherheit gibt, jeder schon mal grob weiß, wo er hin soll und du dann auch reagieren kannst, wenn irgendwas nicht mehr nach Plan läuft, dass du denn von jemand anderem eine Aufgabe mit übernehmen kannst und jeder grob immer im Bild ist. Also.
0: Genau. Ja. Genau. Und du sozusagen, also bei tatsächlich, also Spezialoperationen, machst ja dann noch Durchgänge und übst gegebenenfalls schon mal an Objekte, je nachdem, wie gut die Aufklärungsergebnisse sind, dass du tatsächlich genau weißt. Und das ist halt der große Unterschied. Du kannst dich, also in der Situation, hier das ist ein Spezialauftrag, wenn ihr einen spezialisierten Auftrag habt, habt ihr vielleicht mehr Informationen als ein Sturmstellungssystem ein Stellungssystem hat, das er angreifen muss oder ja. selbst ein Gebäude. Also du, du siehst eine Ortschaft, du kannst gucken, wo gehst du rein mit dem Fernglas, wenn es gut läuft, aber ansonsten hast du keine Grundrisse, so du musst halt mit dem leben, was da kommt. So, ne? ja, ja. Okay, ähm, ich habe gerade Pause bei 16, 17. Geh da mal bitte hin, weil dieser Schauspieler, ich weiß gar nicht, wer das sagt. Ach ja, Emil Hirsch, Hirsch, Danny Dietz, mhm. der sieht aus wie Jack Black. Also, so. Oder, ey, der sieht aus wie School of Rock mit minus 40 Kilo. Aber <lacht> das ist mir voll. das ist, wollte ich voll sagen. Ich so, Alter, was ist mit ihm los? Ja. Und auch geil, dass da hinten dran soll, Dietz, äh, soll Axelson sein, oder? Der Hintergrund ist so, und der hat an, also das passt hier überhaupt nicht ins Bild, Er hat so eine, eine Jeansjacke an mit einem Fellkragen, blaues Polo und ein blaues Basecap. Und das, auch das finde ich natürlich geil, aber nimmst denn du deine eigene Felljacke
2: mit?
1: Ja, ja zum, also ja. kann man machen, ne? also zum Rumchillen in der das Basis etc. Kannst du da halt deine, deine gemütlichen Klamotten halt anziehen, wie du willst, ob jemand Lust hat, das wirklich zu machen. In dem Umfang ist natürlich die Frage, aber... Ähm, ja, aber das, das zeugt natürlich auch davon, gerade an
2: solchen
0: Details, wenn jemand schon öfter da war. Ne? Die haben auch ihre, die haben auch Hemden an, so Kurzarmhemden und ähm, halt wirklich komplett zivile Sachen, damit die halt sagen, ey, ich bin so oft hier, dann will ich
1: es auch so bequem wie möglich haben, ne? Genau, und du bist oder halt bei halt halt diesen auf jeden Fall dann nicht, nicht, nicht an die, an die, an die Lagerregularien -Regular mhm. so gebunden, die können halt, halt manchmal haben die auch ihre, je nachdem, was für eine Base ist, ihre eigene Messholge, ne, wo die halt essen gehen können Die können sie halt rumlaufen, wie die wollen. Und genau. dann ist halt so, die sind zum Teil halt so viel draußen, dass da dann halt gesagt wird, okay, die sind so oft, so am Arsch, dass das für die so bequem wie möglich ist. Die sind so ja. oft im Einsatz, etc., ähm, ja. Ja, dass man da halt ein paar Vorstellungen naja, macht.
0: Genau, und ich glaube auch genau dieses dauerhafte Deployed-Sein, dass sie halt sagen, das ist nicht nur Klamotte, sondern das ist auch deswegen, ja, das sind Teams von zu Hause, das sind ähm, äh, also ne, Sportteams von zu Hause, das sind Klamotten, die man von zu Hause kennt, das mhm. bringt zu Hause mit äh, zurück. Ähm, ich war gerade Mir ist gerade noch was aufgefallen beim Durchgucken, ich lasse nämlich parallel so laufen, bei äh, 17, genau, 17,09. Geh da mal bitte hin. Mhm. Ist ja auch so ein Ding, da sieht man so, wie so an Patches vorbeigefahren wird. Ganz kurz, vielleicht eine Sekunde oder zwei. Ähm, sagen dir die Patches irgendwas? Mark Lee und sowas?
1: Ja, ist das irgendwas? Äh, Mark Lee auf jeden Fall. Der ist im Irak gefallen, meine ich. Auch ein Ziel? ja. Ja, Marken, ja, stimmt, Aha. der, der gehört zu Task Force Bruiser. Das ist die hier, Einheit von Joko gewesen. Ah, okay. Ja, ja, ja. Ist auch, na, das ist doch ist auch, auch das
0: Kreuz, was sich letzten Endes ähm, ähm, na, der American Sniper hat tätowieren lassen.
1: Ne? Also das, das sieht zumindest ja, der so gehört, aus. So. Der gehört ja auch dazu. Und das muss dann 2004 gewesen genau. sein. genau Dieses Strength, genau, das genau. Also, wüsste ich jetzt gerade nicht.
0: Ja, aber das sieht, das sieht eher aus wie ein... Das sieht aus wie wie so Special Air irgendwas, also, äh, also nicht Special Air Service, sondern wie so eine wie die Luftwaffen -Squad Squadron, also diese, diese Hubschrauber Squadron von denen, weiß ich nicht. Aber es scheint zumindest so auch echte Patches zu sein. Ja. Vermutlich. Also das Fall. behaupten, vielleicht, vielleicht sogar von Lutrell selber. Ja? Ähm, genau. Und dann sieht man halt auch noch äh, also so ein paar cool gemachte Patches einfach. Ähm, was ja jetzt mittlerweile schon wieder mal abnehmen ist, aber was auch eine Zeit lang echt immer weit war. Und Panches Pauching ist natürlich auch immer so ein Ding, ne? So, du schaust ja. gerade nach, Strength and Honor, oder?
1: Ja, ich gucke mal, ob ich da relativ zügig was zu so finde. Also, sieht schon, also das ist ja so wappenmäßig aufgebaut. Ach hier. First Brigade mhm. 101st Infantry. Das sind wahrscheinlich dann auch okay. die, mit denen, die im Irak zusammen in der äh, Area äh, operiert haben. Ja. Und das so, letzte. Okay. Foxtrot, das wird wahrscheinlich für Foxtrot-Platoon der Seals gewesen sein oder sowas. Also da sind auch wieder diese ja,
2: ja.
1: Piraten-Symbole drin und, und das Alpha genau. und so. Ähm, ja, könnte man nochmal gucken. Ja, ja, ja. Okay.
0: Es geht weiter und jetzt kommt diese Szene, von der wir gesprochen haben, letzten Endes so eine, naja, ich würde dazu sagen, vom Football ist es eine Rookie-Taufe. Ähm, Aufnahme ins Unteroffizierkorps. Also jemand muss hier was vormachen, um halt bei den Ziels anzukommen. Und das ist auch eine Szene, die ich echt mag, die ich sehr, sehr gerne mag, weil ähm, die alle haben keinen Bock auf den Typen. Also auch da nochmal, ne? du bist... Durch Badgang denkst du bist der geilste Typ, den es gibt. So kommst in deine Einheit und bist der letzte Lappen letzten Endes. Ne? <lacht> bist immer noch der New Guy. Ja, genau, genau. Und das wird hier halt schön dargestellt, so wie er also so ein junger Typ halt einfach ja was aufsagen muss. Das kennen wir ja von äh, ja gut was du also habt ihr bist ihr die Generation, wo es auch länger Mannschafter gab, gab es eine Aufnahme ins Mannschafterkor.
1: Ja. Genau. Genau. Also, Kannst du darüber sprechen, oder? <lacht> <lacht> oder, ist das, oder ist das strafrechtlich relevant? Achso, Ach nee, das, das die waren auf jeden Fall nicht. Obwohl, bei der Bundeswehr würde dafür jetzt wahrscheinlich die Jacke ausziehen, aber es war schon, äh, ja, so ein ordentlicher äh, Spaßabend mit. Auf jeden Fall musstest du, ich glaub, zwei oder drei falsche Megalieder auswendig äh, singen können. Yeah. Ähm, was haben wir noch mit, mit hier? Ähm, Lande, Landefälle aus dem Fenster. Ja, äh, ja, klar, Lux. <lacht> Welcher äh, Stock? Äh, ja, erster, glaube ich, war's, war es. Unser, unser, Bei uns war, glaube ich, erster Stock. Also, es ging. Ja. ja also, wenn vielleicht, der Boden nass war, tatsächlich. Ansonsten war es. Ja. So. Aber ich hatte Glück, <lacht> der Boden war schön nass. Und dann ähm, ja, in, irgendwie noch, noch ein Mixgetränk am Ende aus einem alten Springerhelm trinken. Wo irgendwas drin war. Also, nur kein angenehmes Mixgetränk.
0: Also mal ganz kurz, um das nochmal, also wir machen kurz Pause, aber das ist tatsächlich mal ganz wichtig zu verstehen, auch für die, die jetzt diese Erlebnisse nicht hatten. Aufnahme ins Unteroffizierkorps ist eine Feier äh, für junge Unteroffiziere und Unteroffizieranwärter, ähm, die immer wichtig war. Das Unteroffizierkorps wird geführt durch den Kompaniefeldwebel, also durch den Spieß, der auch das Ding leitet. So Und die haben Aufträge gekriegt. Die, also so kenne ich das. Die Unteroffiziere kriegen Aufträge, die müssen die eine Halle besorgen, die müssen es ausstatten, die müssen ähm, Dinge auswendig lernen, die kriegen, kriegen das vorher gesagt, die müssen kriegen irgendwelche Aufgaben vorher. Und der Sinn und Zweck ist, natürlich sollen alle einen Spaß haben. So. Und die Jungen sollen natürlich auch leiden, die sollen mal ein paar Tage nicht schlafen, weil sie eben zusätzlich zur Ausbildung, die sie durchführen oder halten, halt noch, dass sie sich darauf vorbereiten. Aber, wenn das ein schlaues ist, dann lassen die die zum Schirmmeister gehen, um Halle zu besorgen. Die müssen zum Versorger gehen, um das zu besorgen. Die müssen zum Bataillon das und das. Das heißt, sie lernen das ganze Bataillon, den ganzen Standort kennen. Und das ist wichtig, so dass die gleich mal wissen, ah, wenn ich jetzt demnächst auf für die Ausbildung was brauche, dann muss ich halt auch dahin gehen oder ähm, und kennt die ganzen Stationen. Und die Stationen kennen dann auch, ah, das sind die jungen neuen Unteroffiziere, die jetzt hier rumeiern. so. Und das gibt es halt, ich sag mal, von sinnvoll hin zu, na, was weiß ich, Semmelbrösel
1: aus dem Glas trinken oder oder Zimt nee, hier äh, trocken, aus dem Glas. Nee, hier beim anderen aus dem Arsch essen oder sowas. Das war Brigade 26 oder sowas. Oder Ja, war
0: das also nee, die, bei Gebirgsdienern war ja dieses Leberfressen so. Ach, stimmt, das war das, ja. Also oder vom Paddel, nee, das Trockenobst in den Arsch gepaddelt kriegen und sowas. Also äh, na? also in dieser Range bewegen wir uns an sich. Ja. <lacht> ne, <lacht> eine sinnvolle Tradition so und jetzt hier ist es halt so der muss halt was, was vorsingen oder, und, was und dann genau und alle sind schon erstmal Mann du bist ein Idiot so du kannst das nicht hör auf du bist Scheiße ne sitzen wieder mit seinem Football rum der eine so sieht auch diese Ausstattung des Uftsraums, die haben da auch offensichtlich auch ein weil die wissen dass die halt länger da sind machen die es halt schön ne
1: ähm Ach, ist das... so ich habe das Mikrofon einmal umpositioniert Oh, seit wann hast du so ein geiles Mikrofon? Okay, ich bin ich abgelenkt. Das <lacht>
0: ich, schon seit dem ja, aber ich dachte, Podcast du machst es immer. Ja, aber ich dachte, du machst es immer. Ich wundere mich, warum du so einen geilen Sound hast mit, dein, mit deinen iPhone-Dingern hier. Mega geil. Ich bin schwerstens begeistert. Sehr, sehr gut. Okay, also, <lacht> zurück zum Film. Also, er verkackt gerade so. Die finden das ganz schön scheiße, was er macht. Und äh, Obwohl er ganz gut getanzt hat, fand ich. Und jetzt muss er aber diesen Creed aufsagen. Und... Ähm, und da sieht man halt auch, wenn das die Kamera nachher durch die ähm, durch die Gesichter zoomt, dass sie das alles echt also schon wichtig und geil finden. So, ne? Ich bin durch die ganze Welt gelaufen, äh, hab einen alten Mann mit einem Schwanz aus Holz gesehen und so weiter irgendwie so, ne? Mhm. Ähm, und das ist schon so ein Ding, was hier zumindest ähm, ja schon als wichtig dargestellt weil das auch das ist, was die was die halt ausmacht, ne? also dieses ne, wir sind halt überall, wir sind weg von zu Hause und wir machen unser Ding, ja also wir sind, wir haben ja gesagt wir machen es kurz, ne? wir nehmen auch erst eine Stunde auf, <lacht> wir sind bei Minute 19
2: aber gerade dieser Anfang -Teil Teil ist,
0: <lacht> ist wirklich so, ne, ist wirklich so, aber so, aber jetzt geht's los mit Ausrüstung, so wir sind bei 19 Minuten 10, 19 Minuten, 10. Und jetzt schwenkt es erstmal so, und das finde ich halt auch geil, wie die ihre Waffen vorbereiten.
2: Ja, das äh, so ist auch
1: super geil. Ne? Du hast die Magazine liegen, mhm. du hast Munitionsumverpackungen damit liegen. Es liegen ein paar Patronen rum, du mhm. hast Krylonen-Sprühdosen für, um für die Tarnfarben da auf, da auf dem Tisch stehen. Ja. WD40 ist mit
0: am Start. Äh, <lacht> ja, genau. Spitbottles, Wasserflaschen, Helme, so, ne? Und das sieht, schon, das sieht schon cool aus. Luttrell macht wieder einen, einen Sonderauftrag. Und jetzt sieht man schon die unterschiedlichen Tarnungen. Also man sieht Three-Color Desert, man sieht Woodland, hat man hier jetzt schon gesehen tatsächlich. Also das scheint hier oh, auch geil. Oh, auch ein sehr, sehr schönes, ganz geiles Detail. Bei 1932, wie die halt einfach darauf warten, abgeholt zu werden. Ne? Ja. So dieses Warten, ey, und das sieht halt aus wie kurz vorm Sprung. Weißt du, wie ewig du dann wartest, so bis irgendwie Wetter und bla und so. Du bist aufgerödelt, du wartest auf alles. Mhm. Und dann, ja, die Hälfte seines Lebens der Soldat vergebens über den ziel ist es nicht anders. So. Ist auch eine ganz, ganz nett gemacht. Ähm, warum sind da so viele unterwegs? Die fliegen da als Support mit, ne? Genau, die
1: fliegen jetzt zu einer vorgeschobenen Basis und dann bleibt die Quick Reaction mhm. Force vor Ort und das eine Team geht halt rein, ne? Genau. Alle tragen genau. schon super fancy Sonnenbrillen, aber ich bin überhaupt nicht im Sonnenbrillen-Game. Okay, aber das sind Gators. Es gibt da Leute, können jetzt
0: sagen, wer sich damit auskennt, lasse ich aber. Und hier das erste Mal, dass ich das im Film wahrgenommen habe, oder war das das erste Mal? Ich weiß gar nicht. Also, auch hier vom Helm Game tatsächlich so Mitch, also M-I-C-H, also man sieht noch nicht die High habe ich zumindest noch nicht gesehen. Gab es mhm. zu der Zeit wahrscheinlich auch noch nicht so, oder war nicht so Mode? Und halt wirklich so Bumperhelme, ne?
1: Genau, also die Bumperhelme natürlich dann für die die äh, Fastropen. Genau.
0: Genau, genau. Wobei das eine sah jetzt echt aus wie, so ein, wie ein Springerhelm, wie ein deutscher Springerhelm. Ne? So,
1: krass. Das wird wahrscheinlich der, der äh, pro Fullcut full -Cut gewesen sein. Ja, kann sein, ja. ja Deine mal gucken. Hattest du, ganz kurz, wir machen mal
0: Pause, wir sind bei 20 Minuten 28, ähm, hattest du einen ballistischen Helm nicht
1: dienstlich geliefert? Du meinst einen nicht ballistischen Helm dienstlich geliefert?
0: Nein, 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 nee, einen ballistischen Helm. Also hast du äh, im Einsatz einen ballistischen
1: Helm dir selber besorgt? Ach so, ja. Ich habe äh, normalerweise ja nur erst den, den Springerhelm quasi gehabt und habe mir genau. den selber mich besorgt, weil der okay. Springerhelm vom Schnitt her, wie, genau wie der normale BW-Helm, die gehen im Nacken zu weit runter. Und da ich ja als Designated Marksman unterwegs war und viel auf dem Bauch gelegen habe, ja. hast du halt gerade mit unserer, mit unserer Schutzweste, der, der Mela äh, SK, ähm, das Problem, wenn du den Kopf hochmachst, dass du die Weichballistik-Samtplatte die den Helm hinten hochdrückt und dir quasi ja. wieder vorne vors Auge schiebt. Und du arbeitest mit dem Kopf halt permanent gegen so einen Druck im Nacken. Mhm. Und das funktioniert halt überhaupt nicht lange, um äh, permanent zu überwachen, mehrere Stunden so, ne? Und dann hast du halt irgendwann keinen Helm ja. mehr auf. Und dann war halt äh, die Idee, okay, ich kenne jemanden, ich besorge mir einen mich und hab's ausprobiert. Und das war halt mhm. äh, die super Lösung, ne? Okay,
0: ähm, Okay, aber den Misch, also hast du den besorgt, besorgt oder gab es den
1: irgendwie auch dienstlich geliefert? Nee, damals gab es den noch nicht dienstlich. Also klar, Kai genau, hat okay. den schon
0: gehabt, aber... Ähm, ja, ja, klar, okay. aber ihr noch nicht. Also in deiner Dienstzeit hattest du auch nicht mehr. Es kam ja dann der Gefechtshelm oder Schwer irgendwie oder irgend sowas.
1: Genau, das ist ja auch... Das ist, das ist ja, also der Gefechtshelm, der damalige Gefechtshelm Schwer ist ja auch der Mich gewesen. Das war so Standardhelm, genau. den Gefechtshelm... Leicht habe ich auch gehabt, das war das MSA-APH-Modell, aber das ist ähm, quasi eine gecuttete Form des passcut hems hat auch eine geringere Schutzklasse gehabt. Mhm. Genau, und dann später ja auf Obscore umgestiegen, auf den Highcut.
0: Aber den hatst du dienstlich oder selber gekauft?
1: Nee, den habe ich mir selber
0: gekauft. Hm, okay, ja, ja. Also Highcut war ich nie ein Fan von, ist... Ich glaube, wird jetzt auch langsam wieder abgelöst, weil war wirklich für diesen Bereich, ne, dass du quasi den Gehörschutz auch außen dran machen konntest. So sieht ultra cool aus, aber schützt natürlich gerade so den Bereich von Splitterfliegen, die Ohren und den Nacken halt nicht so sehr. Ne? Mhm. Gut. Okay, also. Ähm, aber die fliegen los, sind voll losgerödelt und ähm, ja, sind halt ein Hubschraubern in Begleitung mit Apaches hier unterwegs und werden ach je auf mitten im Gebirge wenn du das siehst kriegt Nico direkt Heimweh er kennt die Berge
1: ja. vor allem Berge ey das, das Schlimmste überhaupt ja. überhaupt Berge egal wo ja genau also wieder, da ja nochmal, mal wenn es auch noch warm ist oh na ja. nicht so sexy aber naja Geht auch. Also das ist genau, ja auch noch so, kein, Ich sag mal so, Gebirge sind okay. Hauptsache erstmal, muss, es muss kein Hochgebirge sein, ne? Wenn du genau, keinen äh, hast und so und dann ich oh, dich. Ja, gut, es sei denn nicht. Ich auch gesehen, hab ich mein, mein lustigen, ja. leichten Wanderrucksack dabei, wo hinten nur Bier drin ist, dann ist auch wieder in Ordnung, aber nicht mit,
0: <lacht> mit Ja, so, genau, ich wollte gerade sagen, ne, so, ja. Oder hier, ähm, wo wir da, äh, unterwegs waren, das war ja auch ein schönes Gelände. Ja. So, und die, das Team, diese vier Mann, fast ropen jetzt quasi ab. Nach ähm, der eine hört hier noch schön iPod. Ähm, und genau, und die sind jetzt quasi in the mission. Und ich glaube, wir kommen jetzt zu den Szenen, die für uns von Relevanz sind, nämlich die Ausrüstung des Teams am Boden. Ähm, wir gucken mal ein Stück weiter, so der Hubschrauber hebt wieder ab und wir gucken mal ein Stück weiter, wie jetzt äh, die nächste Entwicklung ist ähm, und wann wir die gut sehen. Ne? Und dann können wir die mal einzeln durchgehen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Genau.
0: So, und den Rest des Films, den für die, die noch nicht gesehen haben, den müssen wir da nicht nahe erzählen, sondern da soll es erstmal um die Ausrüstung der vier Dudes geben, gehen. Du bist auch hoffentlich nicht so im nachtsichtgeräte game drinnen da könnt ihr jetzt nee. so wahrscheinlich einen Vortrag halten,
2: aber
1: wir haben alle das Gleiche, würde ich mal behaupten. Genau, alles hier im Binocular, äh, weiß genau. nicht, Anvis oder so. Ich könnte... Ja, ah, P4 P4 ist know. auch scheißegal. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. So, ab,
0: genau, aber von deiner Erfahrung... Oh, jetzt hier... Oh, okay, machen wir gleich mal einen Break. Äh, bei, machen wir Pause, bei 22.40. Ich habe nichts, eine Frage. Ähm, jetzt hier noch nicht konkret zur Ausrüstung, aber das jetzt... Ein viermann team seals die hier eigentlich nur hatten den Aufklärungsauftrag oder sollten die den Typ umlegen? Nee, die haben eigentlich nur den Aufklärungsauftrag. Genau, die haben einen Aufklärungsauftrag und sind klassisch ein Viermann-Trupp unterwegs. Und der Viermann-Trupp, ich sag mal, KSK wäre ja ein Waffenspezialist, also ein Scharfschütze, einer der ein Führer, ein Medic und ein Funker. Weißt du, ob das bei den Seals hier jetzt ähnlich ist? Also in dieser, in die, ich, ich sag mal, in dieser
1: konfiguration Ja, also in deren Team, ja, haben wir äh, Murphy als Teamleader, ähm, genau. Dandy Dietz ist der Radio Operator, äh, Axelson okay, ja. ist Scharfschütze und Luttrell ist der Medic.
0: Ah, so, also doch zu 100 Prozent. Wie schön, du hast gerade in deinem Dienstbuch nachgeguckt. Ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr ordentlich. Ah, das, ist, das ist Nico. So, und in der Szene, die ich jetzt angehalten habe, bei 2240, wo bist du gerade? 2240. 2240. So, da meine ich doch direkt, einen Eagle A3 zu sehen, oder? Obwohl, der, der hat keine, der hat keine
1: Seitentaschen, aber... Nee, ist auf jeden Fall kein Eagle A3. Aber ich glaube, die haben nee, auch aber ein Rucksack-Typ großartig dabei und das ist äh, ein kelty map Kelty ist so ein US, ja, ich würde sagen so ein, so ein, so ein Supermarkt-Rucksack quasi, also von so Outdoor-Geschäften, genau. die es so fast überall zu kaufen gibt. Das müsste der ja. 3.500 sein oder 3.400? Ja. Nee, habe ich gesagt, nicht
0: ich würde mal, um das ein bisschen einzuordnen, vielleicht so ein bisschen wie sie diese Eigenmarke von wie, Ozplay, wie so die Eigenmarke von Globetrotter. Schon okay, mhm. aber halt nicht vergleichbar mit so diesen High-End-Sachen. Und ich dachte jetzt hier in dem Fall, dass es so eine Art A3 ist, weil du diesen Slant erkennst, weißt du? Mhm. Du hast diesen schrägen, also das sieht hier zumindest so aus. Ähm, ja, okay.
1: Aber ähm, das äh, ist mir jetzt hier nur aufgefallen. Und damals ist es wir sind ja im Jahre 2005 und ähm, mhm. da gab es auch noch nicht so viele Alternativen, selbst bei den Navy Seals nicht. Ne? Also das ist auch noch so, mhm. so richtig viele Assault Packs äh, nicht und da gibt, sieht man ziemlich viele von Kelty und ich gehe auch davon aus, dass die damals dann einfach mal beschafft wurden. Ne?
0: Ja, klar. Ja. Ähm, das kann sein, ja. Ähm, es wird jetzt immer so ein bisschen hin und her geschadet ähm, und man sieht so die Basis und die, ja, und den Einsatz, die wirklich also auf dem Kamm lang waschieren. Und das Gelände sieht hier halt halt auch aus. Schon karg, äh, karges Gebirgsgelände und ähm, und äh, Nadelbäume. Und parallel, das ist mir gar nicht so aufgefallen, werden halt immer so Fähnchen gesteckt. Und das ist so, das wirkt hier so, der steckt hier einfach mal ein Fähnchen, aber ich glaube, allein dort lang zu eiern, ähm, ist schon anstrengend genug.
2: Mhm. Na.
1: Ja, also die haben halt ihre Punkte, wo sie sich melden müssen, ne? Und dann werden die Meldepunkte mhm. halt mit, mit, dem, mit dem Pähnchen immer skizziert, damit man weiß, wo die sich zuletzt gemeldet haben oder wo sie gerade sind. Genau, genau. Also auch mhm. noch weit vor irgendwelche Tracking. So, also
0: die Sonnenbrillen, die hier aufgefallen, sind Gators, Gators-Sonnenbrillen, ja. das muss damals, oder ich glaube, die gab
1: es damals noch nicht, die nee, wurden ich, auch für den Film eingekauft, würde ich mal behaupten. Würde ich auch sagen, ja. Also ich glaube, auf Fotos habe ich damals immer primär nur Oakleys gesehen auf den Originalbildern. Echt? Ich ja. hätte gedacht, Wiley X gab es da vielleicht auch noch irgendwelche. Das kann gut sein, ja. Ich, mhm. kann, kann man ja theoretisch nochmal machen, dass wir eine Gegenüberstellung machen.
0: Ja, genau. So, aber jetzt kann man hier schon mal ganz gut sehen. Wir bleiben mal bei 24, 28 stehen, weil da gerade so eine Aufnahme von, äh, von Max Luttrell, also hier Mark Warburg, ist von Marky Mark. Ähm, und es fällt schon auf. Alle haben Buni auf und es sieht schon mal ultra geil aus. Und er trägt auch, das kann man hier so ganz leicht erkennen, in Woodland-Oberteil. Ne? Genau, ja. Genau, aber viel, viel mehr kann man hier nicht erkennen. So, Ich sehe nur hier, der ja, interessanterweise, der Budstock sieht aus wie vom M16.
2: Ja,
1: er hat auch, äh, ein, ist das MK12? MK Müsste, glaube ich, die 5.56 mhm. Version sein. Also quasi ein Präzisionsschützengewehr, was so ein bisschen optisch genau. am, am normalen M16 äh, orientiert ist. Natürlich. Quasi ein G3ZF, wenn man so will, ne? ja, halt Das ist halt ein anderes Kaliber. Genau, anderes Kaliber. Äh, die hatten die Seals beides in beiden Kalibern. Äh, mhm. Aber ich meine, die haben alle nur 556
2: dabei. Ja, er äh, hat noch äh, ein in ja.
1: Headset und auf jeden Fall. Genau, das ist geil. So ein ja. In-Ear Headset, genau. Dürfte wahrscheinlich also auch ein Visio sein. Also das ist da, ein Visio M3 waren damals so die normalen Standard Seal in ihr Headsets sieht auf jeden
0: Fall irgendwie cool aus und ähm, aber schon interessant, dass er als Medic so auch so eine DMR Waffe hat, ne? Aber gut, ja, ist natürlich auch, also ja. ein schönes schönes Teil, genau. Gators Sonnenbrille, GPS Garmin, ja. Und dann fällt, wenn man so durch die durchguckt, wirklich auf, dass die alle unterschiedlich aussehen. Ähm, aber auch alle unterschiedlich cool aussehen. Ne? Also das, mhm. So Optik kann man nicht sagen. Auch schön die Orientierungsphase. Mir war gar nicht aufgefallen. Geil. Mechanics Handschuhe. Genau. Ja. Woodland Mechanics. Die passen auf jeden Fall in die Zeit. Mhm, genau. Genau. Woodland Mechanics. Und dann die Hüte auch eher Woodland, aber auch sandfarbene simple, Ne, meine ich gesehen.
1: Genau, Farben. ja. 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 ja Schemark wird auch genau.
0: So, okay, machen wir hier bei 25,15. 25,15 ist auch, also nur ganz kurz. Ja, also ich, ich, ja. ja. also ich beschreibe es mal für euch da draußen, dann sieht man so in der Seitenaufnahme Mark Wahlberg, äh Markus Luttrell, ähm, mit einem kakifarbenen <lacht> Anglerhut, Hals so und Buni, auch mit gekürzter Krempe. Die zwar ausgefranst aussieht, aber schon ausgefranst und umgenäht. Kannst du, meinst du, das ist ein Originalschnitt oder ist das wirklich so ein, so ein
1: Angelhut mehr oder weniger im Boonie-Style? Das wird auch von, von Prupa, der ganz normale, die ganz normale Boonie, hätte ja. einen auch in, im Tarn einfach Krempe gekürzt. Aber, aber der hat eine kurze Krempe. Also, äh, aber den gibt es nicht in kurze Krempe, so wie es die, nee, der ist, äh, der der die ist Briten abgestimmt. haben. ne? Genau. genau. Also deswegen ist ähm, er ausgefranst, weil du ja im Inneren dieses festere Material hast und außen nur dieses. Naja. Ja, normale Stoff halt, mit dem der es bezogen ist und deswegen franzt das halt so aus. Und das ist auch der gewünschte Effekt, den man ganz oft halt haben will, ne?
0: Genau, dass man eben, dass die Silhouette ein bisschen verklärt ist und dann hat den Nachteil halt, das quasi dieses Umlegeband sozusagen, was ja dafür da ist, dass es eben nicht so fällt, irgendwann wird er halt so komplett zerfallen. So er trägt schwarze Mechanics und eben ein, ich denke auch ein Raid Mod. BDU ja. in Woodland mit der geilen Texas-Flagge, ey. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Leute sich allein die Texas-Flagge wegen dem Film gekauft haben. Also ich kenne einen. <lacht> Natürlich muss ich eine Texas-Flagge haben. so. Ne? <lacht> ähm, genau. Und auch geiles, schönes Detail, ähm, wie dieses, also das, das Tourniquet mit so, mit, ähm, äh, mit Packgummis. Genau. Ähm, ja, an der Beste am Tragestell befestigt wird. Ne? Ein, äh, Soft Turn-Key auf jeden Fall. Genau, genau, genau. Genau. Und die beobachten jetzt und also ich mache jetzt weiter. Ja. Auch wieder Gators kann man sehr, sehr schön erkennen. Ja. ja, und immer im Zwischenschnitt interessanterweise so:
1: die, also haben die da mit Marines zusammengearbeitet? weil die haben, oder ist das dann... Ja, wird, wird, das wird, wird garantiert äh, Personal von, von äh, Socom sein oder sowas, wo halt alle mit drunter gegliedert mhm. sind, die dann für den Bereich die Missionen planen, durchführen. Mhm. Genau. So, und die machen sich jetzt gerade einsatzfertig, ich weiß gar nicht warum,
0: äh, ich glaub, man sieht... Ich, Axelsen, ja. ich
1: weiß es auch nicht mehr genau, aber ich glaube, weil die den Funkkontakt nicht gekriegt haben, ne, dass die irgendwie ein paar Minuten ah, ja. zu spät sich gemeldet hatten oder so. Mhm. Ich bin mir aber auch ja. nicht mehr sicher. Wir gucken hier nebenbei ohne Ton, für alle, die äh, sich fragen, warum wir das eben ja, ja, kriegen. Klar. <lacht> ah, jetzt haben wir gerade noch... Ach ja, ja stimmt. Ja, und jetzt,
0: das, das besprechen, genau, jetzt besprechen die ja... Wir müssen da hoch zu dem Bridge einfach, um wieder Verbindung zu bekommen. Ja, genau. Ja, ja ähm, und ja, das ist es letzten Endes. Also dann, dann sieht dann halt... Ach, die Aufnahmen. Mir fällt jetzt gerade auf, wie schön die sind, aber auch... So, und jetzt, warte mal. Ah, hier, mach mal Pause bei... Ich würde mal sagen, so 26, 29. Da sieht man nämlich so, ist sag mal, die QRF, so die anmarschiert mit Eric Berner äh, in der Mitte. Und Alter, sehen die Typen geil aus. Bist du da ungefähr? <lacht> ja. Auch, der ist mir vorhin schon aufgefallen, der, der Typ ganz hinten, also der, der letzte quasi, der auch so einen fiesen Vollbart hat, der sieht aus wie so eine komplette Vollmaschine. Ne? Der sieht irgendwie das geil ist, aus.
1: Das ist Dan Bilzerian. Das ist so Aha. ein äh, berühmter Typ, der mit Online-Poker und Normal-Poker äh, mega viel Kohle gemacht hat. Und der ja. ist tatsächlich in der, im, entweder im Basic, also im BATS Navy SEAL Training oder danach rausgeflogen, weil er sich mit einem... Höher rangigen Offizier angelegt hat. Und der ist dann jetzt in den Jahren nach 2010 immer so berühmt gewesen, weil er immer Ach. so Videos gemacht hat, wie er einen fetten Limbus sitzt mit einem Haufen halbnackter Weiber und, äh, ja. Ich sehe es gerade, Bill hat einen sehr ausschweifenden
0: Playboy-Lebensstil und lässt sich gerne mit Luxusautos, Waffen, Geld, Privatschätzen und leicht begleitenden Frauen fotografieren. <lacht> <Ja>. <lacht> der ist ja geil! Okay. Ja. Aber der sieht hier ultra geil aus irgendwie. Also, aber scheint auch, was ist der Armenier? Oder, oder hat armenische Wurzeln, weil sein Name wird ja auch in, in Armenisch dargestellt. Das kann gut sein. Ne? Das ist ja geil. Ja, okay. Ach hier, US-Amerikanischen mit armenischen Wurzeln. Ausbildung. Genau, verpflichtete 99 bei der Navy, begann die Ausbildung von Navy Seals. Wurde dort nach vier Jahren kurz vor Abschluss der ersten Phase SEAL-Trainings wegen öffentlicher Beleidigung eines Kommandanten Und entlassen. <lacht> okay. <lacht> ja, genau. So, aber die Typen. Lass uns mal durchgehen, ganz kurz von dem, was wir hier erkennen können, von dem Shot. Ich. Kannst du einen Plattenträger erkennen?
1: Nee, also die tragen alle die nee, ne? Rhodesian Recon Vest, also alle einen Chest-Trick. Ja. Genau.
0: Und haben eben fast alle, bei ihm hinten würde ich sagen, ist es Three-Color Desert oder er hat komische Flecken auf seiner Uniform. Und die anderen halt sandfarbene Raid-Oberteile. Ja? Genau. Genau, okay. Also das finde ich jetzt auch ein geiler Shot, wie sie da so losmarschieren. Die tragen ballistische Helme mit Masse. Genau, und die QRF marschiert jetzt da quasi,
1: oder ich weiß nicht, ob es eine QRF ist oder ob das irgendwas anderes ist. Ja, da siehst du noch die normale Army-Einheit, ne, die mit Fahrzeugen da irgendwie gerade steht. Genau, genau. Ja. Oh, ist das ein Kelti? Oh, ich
0: sehe, na gut, vielleicht sehe ich auch rum. Schön auch, tatsächlich so ein Palituch, also ne, so ein schimak ähm, Übrigens für alle da draußen, Wikipedia was wrong. <lacht> ähm, wer mal nach dem Begriff Schermak sucht oder Schimak, so wie es beim Militär auch bekannt ist. Ne? Also letztens ein Palituch. Ähm, der Begriff Schemak kommt aus dem Arabischen. Ähm, und deswegen ist er auch bei uns so reingekommen. Im, im, äh, bei Wikipedia steht, dass es beim Militär bekannt wurde unter dem Begriff Schimag. Okay. und ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich von, würde ich mal behaupten, aus den Zeiten von äh, Lawrence von Arabien, der damals schon eben auch diese Tür genutzt hat. Woher weiß ja. ich das? Genau, weil ich jetzt erst in Saudi-Arabien so war <lacht> und
1: die auch eins mitgebracht habe, ne? Genau, ich habe ein besonders schönes gekriegt mit dem äh, primär ja. b stuhl aber ich bin ganz ehrlich ja. auch nie davon ausgegangen, dass das aus dem Militärbereich kommt, also.
0: Ja, nee, natürlich nicht, aber ich dachte mal, es muss doch da ein Begriff her, oder woher kommt das, ne? Ja. Also eigentlich heißt das ja auch Q4, also Q4 ist der, der Originalbegriff. Und, naja, aber, äh, das nur mal gesagt haben. Und, ähm, ja, jetzt, ne, gibt es immer so die Frage, ergibt das Sinn? Ich finde, es ist es ist ein geiles Ding, vor allem im Sommer oder wenn es warm ist, Man ähm, kann das wenn man das nass macht, sich in den Nacken legt ist einfach geil und, ähm, und trotzdem hält es auch, wenn man jetzt nicht unendlich schwitzt, natürlich auch warm so,
1: ne? also, also ich find finde das ich hier ein bisschen halt krass, krass benutzt, weil ja fast jeder eins irgendwie hat und ich das auf Bildern bei Seals äh, gerade da irgendwie nie gesehen habe, kommt natürlich auch ein bisschen drauf okay. an. Also die sind jetzt im Juli da, ich glaube nicht, dass irgendjemand bei der Hitze mhm. sich noch so ein fettes Ding um, um den Hals tut und ähm, ja, um es nass zu machen und dann sich dann zu legen dafür haben die die Wasserquellen einfach nicht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen für ja. die Optik hier gemacht worden. Ja, aber tatsächlich Schal, ich weiß nicht, wie bist, bist du in Afghanistan immer ohne rumgelaufen? Ja, ich habe nie, also ohne Scheiß, es ist so heiß, du willst so wenig tragen ja. wie möglich und du trägst halt schon dadurch, dass du lange Klamotten tragen musst, bist du schon abgefuckt, dann hast du noch eine Schutzweste, wo keine Luft runterkommt und ja. du machst, du verschließt nicht noch mehr einfach. Also, ja, klar. Also, kenne ja, ich keinen einzigen. Also ich habe niemanden gesehen, der irgendwie mal im Sommer so, so ein Tuch getragen hat. Du hast höchstens mal, dass du wenn du, oder wenn ich sehr lange an irgendeiner Position war, dass ich mit dem Schema eine Waffe abgedeckt habe, damit die nicht zu heiß wird, wenn ich, ja. danach, wenn ich die benutzen muss. Also einfach nur, wenn ich meine Wange drauf drücke und das ist das G3, was hinten überall Vollmetall ist, das, ist halt super ja. scheiße heiß, ähm, aber dann habe ich halt öfter einfach nur so einen so äh, Netzschal genommen, den habe ich dann komplett über mich ja. drüber gelegt und die Waffe, dass man halt selber, so, dass man so ein bisschen Schatten über sich hatte. Da wäre mir der Schemag auch schon wieder zu dicht gewesen, weil du da drunter natürlich mhm. mit der Atmung und sowas, also, also ich habe lieber so, ein, so einen einfachen Netzschal genutzt, die ja, hat für mich äh, mehr Sinn so äh, Genau, Genau, genau. Ja,
0: also genau, soll also Juli sein, dennoch Gebirge, wie auch immer. Also tatsächlich, ähm, wir hatten ja auch schon mal das Thema, haben ein paar Bilder rausgesucht, es ist grundsätzlich ein cooles Teil, ja. aber eher so, Ich ich hatte es auch im Sommer, allerdings hier in Mitteleuropa, hatte ich eins drum und dachte auch erstmal, das mache ich mir noch nicht drum und dann hatte ich aber die Möglichkeit das nass zu machen, und dann war es echt geil. Es ist ja auch eher, ich weiß gar nicht, wo das gedreht ist, das sieht eher aus wie Colorado oder Montana als als Afghanistan. das ist einfach viel zu schön mit diesen, ja also die die Landschaftsaufnahmen sind schon irgendwie ganz geil. So halt stopp jetzt bei 27:38 lieber Nico. Ich glaube ich muss dir recht geben, also es scheint ein Kelti zu sein.
1: Ja, ich bin noch ein das du. Wo bist du? 27, 38? Ich bin bei
0: 2738, ja. Okay, ich bin gleich da. Also ich habe ja auch Martin von Epic mal gefragt. Der, die haben halt einen Kelty getestet. Doch es könnte sein, dass das der 3.500 oder irgendwas ist. Ähm, der hat gesagt, das sind... Rucksäcke, die sind okay, die sind nicht super, sind ja auch vom Preis her, also weit entfernt von Mystery Ranch oder sowas. Ja. Ähm, äh, und es gibt auch Nachbauten. Es gibt, oh, es gibt von, also Eagle, genau, ich glaube Eagle hat ein Kelti, fast ein Kelty nachgebaut. Äh, Ach, das ist eigentlich ein ganz geiles. Ja, ja. Ähm, denn, das, das schicke ich dir mal, äh, das das, also den, den ich habe den nämlich mal wollte ihn als Igelmodell dachte ich mir so oh musste haben wie es halt manchmal in unserem bekloppten Gehirn ist hm. ähm. Hab das angefragt, dann sagt einer, ja bevor du dir den holst, weil der ist wieder special hergestellt für irgendwas äh, und eh du den bekommst, besorg dir lieber den, der ist baugleich, ist auch ein Kälte, ne? Und die haben das dann sozusagen übernommen und dann hast also das Design übernommen. Also ja. kannst du es erkennen, ist das, aber scheint
1: so zu sein, nämlich der 3.500 irgendein Modell so um die Zeit. Ja, ne? ja, Und die sind damals tatsächlich bei den Ziels halt auch genutzt worden, Es würde auf jeden Fall Sinn machen. Hm. Und die kannst du halt heute immer noch kaufen. Natürlich nicht mehr in der alten Version, aber. Aber ist das hier sieht das alles aus wie hab
0: gepaint weil ich denke, es war halt eine zivile Marke. Da gab es entweder so ein hässliches Grün, so ein Berghausgrün,
1: wenn überhaupt. ne? Also die haben schon äh, beige immer äh, produziert. Ach ja,
0: mhm. Coyote hatten die, ja, okay, ja, ja okay, ja, okay. Ähm. Ja, man sieht die halt hier. Also wenn man böse sein will, wandern. Ähm, sieht doch immer so gemütlich. Also, wenn ich es bei so einem Film, die sieht, denkt man sich so: Ach, so schlimm ist das gar nicht, Ziel zu sein. Ne? Man wandert so ein bisschen rum. <lacht> auch geil. Das finde ich auch spannend. Ähm, äh, geh mal so zu 27,47 und mach mal Pause bei. Ja. Warte, warte, warte. Ja, bei 27,56. Hm. Habe ich verpasst, wer das ist, aber hier fällt mir auf. Und ich meine aber, dass das tatsächlich auch aufgrund eines echten Bildes ist, dass er zwei US-Flaggen trägt.
1: Genau. Ähm, die untere ist IR-reflektierend und die obere ja, ist die normale Stopp genau. Ist genau. Aber, äh, also, das ist, sieht man das oft. Also gibt es da mehrere,
0: die das doppelt haben, weil ich. Ich meine, es basiert auf dem
1: Originalfoto. sonst hätten die das hier nicht so nachgestellt. Genau, also der hat das wirklich so getragen. Das haben wir auch am Anfang auf, an dieser Bilderwand, an der Fotowand schon einmal gesehen bei ihm. Ja. Yeah. Ähm, das müsste Excels ist Excelsen. Und ähm, ja, yeah. der hat das auf dem Original so getragen. Aber ich habe es nur das eine Mal so gesehen. Oder ich habe nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, ähm, das hat ja, er ja, ja. so gemacht. Und eigentlich, bei Tageslicht siehst du halt auch den IR-Reflektierenden als US-Flagge. Aber ja, vielleicht Bock gehabt. Ja, klar.
0: Wie war denn das Patch-Game zu deiner Zeit? Hattet ihr äh, irgendwelche Einheitserkennungsmerkmale? Also, es gibt jetzt manchmal so, dass du entweder farbige
1: Quadrate trägst oder irgendwas. Wie habt ihr das gemacht mit freund feind mm, Nee, also, die, diese, diese Patches sind erst nach meiner Zeit rausgekommen, dass die Kompaniefarbe mhm. ja quasi getragen wird. Äh, ja. Früher hast du halt alles, wenn du irgendwie mal mit, also, ja, eigentlich gab es das gar nicht, dass du mal die vorderen Teile markiert oder sowas, aber. Das hat vorhin jemanden gejuckt. Ja, ja, ja. und dann aber
0: auch diese ähm, sieht man auch oft diese Farb, äh, diese
1: Zahlkombination Patches, sagte das was? Also, ja, also genau, dass du dann ähm, und, äh, Truppen oder ja, Team Patches, wie auch immer, hast mit diesen, mit den eine Art Codierung im Endeffekt. Äh, das gab's schon. Ne? Genau. Ja, aber ja, das okay. macht also das ich, brauchst du nicht. Also das braucht theoretisch jetzt nicht die deren, im normalen Gefecht brauchst du so einen Kram halt nicht. Das ist halt äh, wichtig für die Führung in, in in Häusern oder sowas, wenn du irgendwie mhm. äh, na, also jetzt auch nicht, sagen wir im klassischen Häuserkampf, das ist vielleicht mal ganz nett, aber dass du halt wieder weißt, an der, anhand der Truppbezeichnung, mit wem bist du gerade hier, weil sich auch manchmal die Trupps wieder mischen, äh, an den Bezeichnungen kannst ja. du kennen, ob das jetzt ein Breacher ist oder manchmal siehst du es in der Regel auch, weil der Werkzeug dabei hat, aber irgendwann ja auch manchmal nicht, ja. weil man was ziehen lässt. Ja, klar. Ähm, und äh, man so auch der Ground Force Commander immer äh, Peilung hat, mit wem man es gerade zu tun hat, wen er anspricht äh, und äh, ja. dass alles für die Koordination und sowas auch besser ist. Genau. Ja, und bei dem Shot hier kann man halt auch sehen, wie gesagt, auch wieder
0: Three-Color Desert Boonie. Man kann ein bisschen die Waffen erkennen. Ähm, Spektive werden mitgeführt. Wir sind jetzt gerade beobachtet. Das finde ich halt schön gemacht, dass die auch abgeklebt sind und so. Also haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Ja. Ähm, na, oder ist das, soll das ein Rangefinder sein? Ich weiß gar
1: nicht. Das Nö, das ist einfach ein ganz normales. Ich glaube, also das, ich, das, was man da wieder sieht, ist, glaube ich, dann einfach nur die äh, ja, der Hollywood, ne? Also ich glaube nicht, dass ja. das, das Ding einen Rangefinder ja, ja. mit drin hat. Das ist, das ist ein normales Buschnell, aber ja, auch, das halt das Man halt, das sieht halt nichts, ja, wo der, wo der genau, Rangefinder ich, drin sein soll, ne? Nee, Luke genau, Freud, das das habe ich eben auch, dachte ich.
0: Ja, genau. Äh, ähm, genau. Und das ist, ja. Und die beobachten ins Wild drauf los. Und es sieht natürlich immer geil aus, wenn sich irgendwas bewegt. Ne? Gerade bei Hollywood, wenn du dann erkennen kannst. 600 Meter. Ja. Und erzählen hier und machen. Ähm, jetzt hat man kurz die Uhr gesehen. da kann ich natürlich nicht identifizieren. Beim game bin ich ja auch nicht so aktiv. Mhm. Aber vom, vom Kit her. Ähm, du hast dich ja vorbereitet. Ähm, wir lassen den Film mal weiter laufen. Haben die alle die gleiche Weste an?
1: Also weißt hier... Was? Äh, im, Im Film auf jeden Fall, in echt war es nicht so. Im Film, ja? Genau, okay. also im Film haben alle haben alle eine, eine RRV, also eine Rhodesian Reconvest, das ist so damals die, die klassische Grundschnitt ähm, der Molle Chestricks gewesen und das war auch damals der Standard im Eagle Industries Maritime Load Carriage System, was die Navy Seals bekommen mhm. haben, da war dieses Chestrick mit dabei. Hier im Film nutzen die aber auf jeden Fall keins von Eagle Industries. Okay, sondern Condor oder irgendwas? Genau, also genau wie so in vielen anderen Hollywood-Filmen zu der Zeit nutzen die hier wo Condor. Condor hat alles das, ja. was Eagle produziert hat, nachgebaut, in günstiger und in Mexiko und in China etc. Und äh, ja. deswegen wird man sich in der Zeit einfach da bedient haben, weil es auch einfach viel, viel günstiger ist. Ne? Und für so ein Projekt wie, wir müssen das Zeug eh nur kaputt machen und dann nimmst du halt das Ding von Condor für 50, bevor du dir das Ding für 350 von Eagle kaufst.
0: <lacht> ja, klar, logisch, ja, klar. Genau. Ähm,
1: aber lass uns da mal drüber
0: sprechen, weil ne, wir haben es jetzt hier so mal kurz angesehen ähm, Und du hast es ja damit befasst, auch anhand von Bildern. Wie waren denn die sonst ausgestattet? Wollen wir das vielleicht jetzt mal hier mit äh,
1: dazwischen schieben? Ja, also, was man bei Murphy auf jeden Fall noch sieht auf echten Bildern, äh, dass der noch den Allied Industries MBSS-Plattenträger genutzt hat. Die kannst du natürlich auch ohne Ach, Platten benutzen. Ja, und das ist ja halt so ein ja, ja einfach nur eine, eine Weste, die vorne so ein, ja, einen rechteckigen Ausschnitt hat und, und, und hinten genau das Gleiche nochmal. Die Seiten sind komplett frei und nur durch einen elastischen Gurt gesichert. Und okay. der hat halt da vorne seine Sachen dran getragen, die er brauchte. Du hast halt vorne eine relativ große Fläche, die du beladen kannst. Aber halt die Seiten sind halt äh, frei. kannst natürlich an die Gurte noch was dran machen, aber der hat auf jeden Fall im Team... Diese Weste getragen und alle anderen haben tatsächlich auch die Eagle Industries, Rhodesian Recon-West äh, mit Molle-Taschen getragen, alles aus dem Satz.
0: Okay, also das, das war schon jetzt gar nicht so wild, wie man sich vorstellt bei den Seals, weil ich immer denke, so jeder nimmt sein eigenes Scheiß, sondern die
1: hatten, also zumindest damals auch das, was die Dinge sich bekommen haben, haben die auch genutzt, ja, also. Genau, also zu der Zeit war das Kit schon relativ gut etabliert. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, auch erst so quasi 2003 eingeführt worden. Wir haben hier 2005, da ist das noch äh, super state of the art. Es gibt natürlich yeah. auch zu der Zeit noch, äh, das sieht man auf, auf äh, Originalbildern vom, vom, äh, von der QRF etc., ähm, dass da auch mal andere Sachen getragen werden. Dass da noch mal einer ein altes 1879-Alpha-Chestrick von London Bridge Trading mit fest aufgenähten Taschen trägt oder sowas. Oder noch mal eine mhm. alte... Caradines Bierschutzweste getragen wird. Das kommt auch immer noch mal vor, weil okay. die das Zeug im Bestand haben und für sich halt das nutzen, was am besten funktioniert. Und hier ist genau. halt das Gute, dass die für sich ähm, das, das Kit für diese gerade Aufklärungsmission halt dann nochmal expliziter zusammenstellen können. Dazu kommt ja noch, die sind ja eigentlich von einem Seal Delivery Vehicle Team. Die haben eigentlich nochmal ja. ganz andere Westen. Und die haben, da komme ich wahrscheinlich auch in meiner Reihe mit den Videos später irgendwann hin, ähm, primär für ihre Verbringungsart Netzwesten gehabt, die Taschen aufgenäht hatten mit verschiedenen äh, Auftriebskörpern etc. Und dann ist halt auch die Frage, die werden wahrscheinlich dann sowas primär nutzen in ihrem eigenen Aufgabengebiet ja. und dann halt hier, wo es dann halt irgendwann losging, okay, ihr geht mit nach Afghanistan, ähm, auch eher diese Ausrüstung bekommen haben und dann bietet sich das natürlich an, das direkt erstmal mitzunutzen. Ne? Ja, ja, und das klar, ist auch noch die Zeit, ne? da gibt es halt auch noch nicht so viel. Ne? Also wir heutzutage ja. Wenn du Google nach einem Plattenträger suchst, wirst du ja auch selbst in Deutschland zugeschissen damit. Ähm, aber mhm. da haben wir Mitte 2005, es gibt halt die paar großen etablierten Firmen, äh, viele ja. davon noch nicht mal online. Und dann ist es halt so, was hat mein Instructor genutzt? Was lag mal bei uns irgendwie rum? Genau. Wollte jemand loswerden? Genau. Äh, da wurde noch gar nicht so krass wie heute, dass jeder hier seinen eigenen Plattenträger selbst zusammengestellt. Das war alles noch nicht ja. so ja, ja, ja. übertrieben taktisch, wie heute halt alles so ist. Aber das ist ja auch heutzutage so durch den ganzen ja, durch die ganze Szene und diese bro geschichten und wie sich das alles so aufgebaut hat. Ja.
0: Sag mir bitte nochmal, wie hieß die Weste oder wie heißen die, also die die normale, also in echt, wie heißt die Weste? Green, also Rhodesian Recon West, also rhodesische Aufklärungsweste. Genau. Und aus welchem System war das? MLCS. Ach, das, okay,
1: also das LCS, okay. Genau, und das Dann, SF LCS ähm, hatte die halt auch, nur halt mit äh, beigefarbenen Verschlüssen. Okay.
0: Ähm, geh mal bitte zu, wir sind wieder im Film. Krass, wie, also, ich, ich dachte jetzt, die Szene kommt deutlich später, wir sind jetzt erst eine halbe Stunde im Film. So, und jetzt geh mal bitte zu äh, 3021. Da sieht man nämlich ähm, den guten Michael Murphy. Ja. ja. 30, 21. Und das sieht aus wie eine True Color Desert Hose, die aber
1: gepaintjobbt ist. Kannst du das sehen? Ja, gut, er ist, jetzt grade, aus, er ist jetzt gerade mit dem Knie wahrscheinlich da drunter gekrochen. Also kann sein, dass das einfach ah, okay. eine direkte Verschmutzung ist von der, von dem vom okay, Erdbeichter. Das sah halt so aus wie tatsächlich so gewollt, weil
0: ich erst auch dachte, das ist eine beigefarbene Hose, aber ne, so ein bisschen wie diese Helmbesprayung, so dass sie es einmal quasi drüber gezogen haben, aber kann natürlich sein. So. Ähm, genau, und die ziehen ihr Beobachtungsversteck und beobachten die ganzen ähm, ja, äh, Schurken. Auch geil mit der Nikon, machen sie hier Fotos. Und ähm, willst du noch was also, zu der Ausrüstung von den Dudes sagen, von den, von den Lumpen?
1: Ja, ne? Warte mal, das ist ja so Standard, ne? Also eigentlich sieht man kaum Ausrüstung. Jemand halt irgendwelche komischen, ja, wie Outdoor-Westen, sag ich mal, an. Und halt ja. ganz normal, so wie man sich den Afghanen so vorstellt, ne? Ja, genau, ne? Also so auch Turban, Und, und, so ein und ja, verschiedene, Popol, genau. Eine Weste, so ein langes Gewand. Ja, wir, haben, wir sehen jetzt auch bei den verschiedenen Ziels, die haben halt ungefähr alle die gleiche Taschenanordnung. Die sind minimal unterschiedlich nur. Aber mhm. oben irgendwie immer auf, dem, auf der Brustplatte ein Admin. Darunter meistens vier Magazintaschen für fünf, 5, 6 Magazine. Mhm. An einer Seite nochmal Handgranatentaschen. So. Und das ist auch das Besondere an diesem Chest Trick, finde ich, dass man gut erkennt, dass das wirklich bis zur
0: Brust hochgeht. Ne? Mhm. Ist das auch ja. eine... Kann man da eine Platte von reinmachen? Nee, ne?
1: Ja, also das Dienstliche hat also vorne ein okay. Ja, ah, es gibt okay. auch ein... Ähm, ja, ja, ja. Ja, ein Zusätzlichen Adapter quasi, den du nutzen kannst, um dir auch noch Rückenplatten äh, an den Rücken zu machen. Dann hast du nochmal so ein Panel für den, für hinten.
0: Genau, aber an sich, das hatten wir glaube ich schon mal das Thema an sich, jetzt kein unsmartes System. Du so, sagst, na, ich habe halt eine jetzt relativ ein festes Chest-Trick so, ähm, aber kann auch eine Platte reinmachen. Das finde ich schon ganz spannend, ja. Genau. Ja. Da hat man auch gerade schön gesehen, wie einer eine Skizze zeichnet. Das finde ich auch irgendwie immer ganz nett. Sieht man sehr selten im Film. Ne? Und gerade ja. so Skizzenzeichen, Entfernungsspinne, äh, eine Ansichtsskizze, irgendwas. Das ist ja Handwerk. Das verlernt man oder das, viele haben es ja. gar nicht gelernt oder ähm, und das ist schon gehört mit dazu. Egal, ob man jetzt eben mit
1: Hightech irgendwie Fotos machen kann. Ne? Ja. Beim, Wenn du hat das, was du auch melden kannst. Hm? Beim Skizzezeichnen sehen wir noch, dass die unter dem soft Turnkey ein vip Strobe light haben, also zur Eigenmarkierung. Ähm, die Version, die die Seals bekommen haben, die konnte einmal Farbe, also mit normal Licht, dass man es quasi mit dem Auge sehen kann, äh, blinken. Und auch nochmal Infrarot. Mm, mm. Und so kann man sich das erkennbar machen für die Überwachung oder für mm. Hubschrauber
0: etc. Was mir jetzt gerade auffällt, ist, finde ich auch spannend, die sind hier beim Aufklärungsauftrag im Gebirge, aber trotzdem relativ grün und tragen halt keine Tarnschminke. Ähm, jetzt ist die Frage, ist es nur für Hollywood? Aber wahrscheinlich von der Mission selber wird es keine Fotos gegeben haben. Ne? Also Das ist halt auch... Also
1: das würde mich schon interessieren, so gerade hier. Nee, also es gibt Bilder, wo die auf anderen Missionen irgendwo sind, aber da auch nie... Tan also allgemein, dass Leute in Afghanistan Tarnschminke benutzt haben, mhm. ist halt ultra selten. Ähm, du hast nee. ja nicht so viel Grün genau wo man es auf jeden Fall mal sieht also, also oftmals ist es ja auch so je nachdem wie du also das ist jetzt kein Zielproblem aber oftmals ist es ja eine Vorgabe ähm, vom Kontingent oder von der Politik etc wie das Auftreten ist und die brauchen sich ja. jetzt keinen Danke drum machen dass es zu martialisch ist aber so ist es halt bei oftmals bei regulärer Truppe ähm, aber auch nee ja, stimmt genau. ich habe äh, in Afghanistan selbst mit ähm, zu, zur Aufklärungsmissionen im Bereich äh, Anaconda, also ganz am Anfang, wo die drin waren, da siehst mhm. du auch mal welche, die tragen halt so äh, Realtree, Sturmhauben, etc., sowas mal, aber dass da jemand ja. Tarnschminke ja. trägt, äh, wüsste ich jetzt nicht. Ich, ich kenne das von, von Trainingsbildern von Ziels, wo die in den Staaten Aufklärungssachen trainieren, da haben die immer äh, Fressegrün, aber ja. so habe ich es nicht gesehen. Aber das ist mein guter Hinweis so, da werde ich nochmal wieder bildtechnisch mal ein bisschen nachgucken. Ähm, wo, wo man das vielleicht mal sieht, weil das ist echt äh, selten. Und das macht es also klar, Bock drauf hat niemand, sich die Scheiße reinzuschmieren. Ja klar. Aber es gibt so viele Sachen, wo man sagt, ey, warum? Auch gerade mit dieser Patch-Geschichte, warum sowas was farbiges? Also wenn du nachher in so einer Situation bist, wo es darum geht, dass jemand ziemlich dicht vielleicht an dir vorbeiläuft und der sieht dann halt irgendwie dein dein mhm. helles Gesicht oder deine Haut, weil du keine Handschuhe trägst oder sowas. das das ist halt, das sind Nuancen, die es am Ende ausmachen können. Ne? Und das ist ein Risiko, ja, was man halt vermeiden klar, kann. Klar.
0: Und das ist ja jetzt letzten Endes, darum dreht sich ja in dem Film so, auch diese moralische Frage. Äh, man sieht jetzt, wie eben diese Hirtenfamilie, es sind ja mehrere, vorbeimarschiert mit ihren Ziegen und, äh, und die Seals im Gras liegen oder unter Bäumen und eben ähm, ja dort chillen, einfach um die Zeit rumzukriegen und dann die halt gefangen nehmen müssen. Ja, ähm, ja, siehst du, wieder verkackt, weil keine und keine Gesichtstarn, hat keiner Bock drauf. <lacht> <noch. lacht> ja, das ist wie, wir haben auch keinen Bock, mehr ABC mitzuschleppen, ist ja alles scheiße so, und irgendwann, naja. Ähm, ja, also, ähm, und ich, ja, das Ding ist, also, jetzt entwickelt sich zwar der Film, aber so ausrüstungstechnisch ähm, haben
1: wir das jetzt eigentlich schon fast durch, oder? Ja, also ich Ach hab ja, das finden wir auch. Ne? Ich bin jetzt gerade noch mal die bei 3054. Da sehen wir noch mal die PTT. Die ist von TEA. Das ist eine amerikanische Firma. Mhm. So eine Universal-PTT halt. einfach, Also Push-to-Talk-Adapter zum Funken. Mhm. Für alle, die das nicht kennen. Ja. Und ähm, ich habe gerade noch gesehen, das Messer, was auf jeden Fall Luttrell trägt, dürfte ein Soxheel-Pub sein. Zockziel. So, das ist damals so ein Klassiker. Standard äh, mm. dienstlich gelieferter war hier natürlich das Problem, dass sie eine Scheide benutzen, die nicht in den Zeitraum passt. Aber. Aber ja, stimmt, ne? oh, Ja, okay, erzähl, erzähl, ich, ich muss nochmal zurück zu dem Punkt und dann mische ich mich nochmal ein. Nee, also, das also, auch,
0: das Zielpub ist so ein Klassiker und ähm, hier allerdings auch die Scheide. Sandfarben, also Spray, Spray, Paintjob soll da drauf sein. Aber was hast du gerade gesehen, wo
1: du intervenieren wolltest? Äh, bei 32.06 sehen wir so noch mal die 32. Seitenansicht 32. von ich glaube Axelson ist es. Und da haben wir noch mal ein schönes Detail, dass er noch mal ein Stativ mit hat. Ja, yeah, und Stativ der, auch mit Paintjob, ne? Genau, auch von der Plattform das her nicht, aber mit ja, geil. Ja, ja. Also, man, du siehst es in der Bewegung kaum, äh, weil es dich einfach, ja. weil es von der Farbe her auch so geil zum Rucksack passt, ne?
0: Genau, stimmt, ja, ja. Da das ist mir von auch gefallen. Die haben ja auch unten,
1: unten so ein kleines Tarnnetz noch mit dran, ne? Genau. Und hier, äh, kurze genau. Zeit später bei 3214 sieht man auch Dietz, der das Tarnnetz auch benutzt. Der hat es eben so halb vorm, vorm Gesicht hängen. Und da würde ich noch mal gucken. Der, also das sieht aus, als ob der ein, ein Medium-Alice-Pack trägt. Das hat man Stimmt. immer mal so ein bisschen das, das gesehen. das habe ich aber mir auch
0: gedacht. Weil man unten, man hat verschiedene Taschen gesehen, auch mit den Ablaufösen. Ne? So, was bei Kelty mit Sicherheit nicht dabei war. Also auch diese aufgesetzten Taschen. Wo, wo hast du das gesehen bei?
1: Vorhin schon einmal kurz, aber ich kann jetzt gerade nicht ja. genau sagen. Ich warte jetzt, also die sind jetzt eigentlich gleich noch mal in Bewegung. Dann dürfte man ihn ja. ja hoffentlich noch mal sehen.
0: Also, es ist auch ne, auch da wieder, ähm, dass die, die Kamera scheint abgetarnt mit, sieht aus wie Socken, kann ich mir auch gut vorstellen. Also, das Objektiv zumindest. Ähm, und das finde ich schon so, ja, ist einfach, ist einfach cool erzählt. Ne? Auch die haben schwarze Unterwäsche teilweise drunter, also irgendwas, was
2: warm hält oder kalt, je nachdem. Genau. No. Na, wo ist er?
1: Also vom, vom, ich würde mir auch gerne noch mal das Medic Pack von äh, Mark Wahlberg angucken. Das hat er irgendwie auf den Rucksack mhm. geschnallt und das sah auch so richtig komisch aus. Ich gehe nochmal ein ganzes Stück weiter vor, bis die den Jungen quasi losgeworden sind und wieder in der Bewegung sind. Yeah. Ja. Ja. Okay, jetzt habe ich die Stelle so bei Roundabout 46:20 müsste es gleich oh, kommen. So weit kommen. Ja, also wir haben jetzt ja den ganzen Zeit, ja. Ich wollte ja die Rucksäcke gerade noch mal unter die Lupe nehmen und es wird, kommt nicht mehr so viel äh, bei 46:20. Jetzt ja, haben sie den ja. den Jungen wieder freigelassen etc. Da haben wir noch ein paar schöne Details.
0: Können wir dann auch die Fluchtszähne dann, wenn die dann angegriffen werden. Genau, ach ja, stimmt, da sieht man die auch gut von hinten, ja. Genau,
1: und da sehen wir auch den ah, Protech helm okay. den er auch angesprüht hat in der Texas-Flaggenfarbe, ja. wie auch immer. Und hier sieht man das Medic-Pack natürlich richtig gut und das... So von oben sieht man das, ne? Genau, also ich sag, also das wird auch Condor sein, das ist auch die, die gleiche Farbe etc. Und... Das dürfte von Condor der Nachbau vom M3 Medic Pack sein. Das M3 Medic Pack okay. ist so diese Standard-US-Nylon-Tasche, die man so ein bisschen ausklappen kann. Die hat so drei, drei Fächer, meine ich. Das wird so aufgeschlagen. Ja. Das ist so das Ultra-Basic-Ding. Und also, das kann mir auf jeden Fall niemand erzählen, dass das noch irgendjemand da genutzt hat. Das ist, äh, hm. also, okay. wird aber auch so ein Condor-Ding sein und das eingekauft. Und wir brauchen ja eins. Aber hier sieht man das auf jeden Fall der ganz man, gut. Ja. Weil von ja. oben mal drauf wird.
0: Und ich glaube, bei ja, 46,52 meine ich, ob man da den Rucksack ein bisschen erkennt. So, ah. Weil die, da
1: sind halt auch. Ah. Ja. ja. auf jeden Fall. Also auf jeden Fall dreimal Kelti-Rucksack. Mhm. Aber wo ist denn jetzt hier Kollege Dietz? Da. Ja. So. Und zwar bei
0: 47,29. Okay, warte mal, ich gucke mal. Bleib mal da, ich sehe gerade den Jungen, der quasi läuft. Ähm das müsste also jetzt, also ich war bei 47. Genau, lass es weiterlaufen. Aber die sind schon verhältnismäßig leicht unterwegs, ne? Also das ja. ist, also wirkt zumindest so, das sind jetzt keine Riesenrucksäcke. Ne? Oh ja, hier, oh ja, genau, bei Simons, genau, bei, da sieht man, das ist, also, wobei ein Alice Pack hat gestauchtere Taschen, oder?
2: Ja.
1: Könnte auch. Also,
0: es, da, es sieht auf jeden Fall und, ein bisschen
1: modifiziert, die Taschen sehen auf jeden Fall echt größer aus hier.
0: Ja, und haben auch nicht den klassischen, die haben ja hier jetzt so eine Art Fastex-Verschluss, oder? Also, genau, aber gut, also dass die normale Schließungs. Schließungs genommen haben. Genau. Ja, aber es könnte auch sein für den Film, dass sie tatsächlich irgendwie einen taktik Teller
1: genommen haben oder so, so, so ein Malice oder sowas, weißt du? Also er ist halt relativ klein. Also ich hätte auf jeden Fall auf das ja, ja. Medium-Alice getippt und der Malice ist ja natürlich riesengroß. Ja stimmt, ja, stimmt. Aber es ist auf jeden Fall, sag ich mal, es geht halt in die Richtung äh, vom, vom Alice-Pack, was genau ja, wird halt äh, 100%. schwierig. Aber wir haben gerade noch gesehen hier, äh, gerade bei Dietz, der ja auch den M203-Granatwerfer trägt, ähm, genau hat auch noch 40 mm Taschen oben an der Brustplatte und kein Admin das auch noch mhm. ist, ist er das der hat auch diesen ähm, Frontgriff für den M203 warum ja. der da ist habe ich auch keinen Plan also ich weiß gar nicht ob das 2005 schon so ein Ding war ich kenne das noch ganz viel mit mit zu UCP Zeiten bei den Amerikanern dass da dieser Griff mal irgendwie eine Zeit lang ähm, viel in Benutzung war äh, hat war mhm. aber äh, nicht so ähm, ja nicht so optimal vom, vom Feedback her, dass sie gesagt haben, das ist nicht so ein geiles System, aber fällt ja, ja. hier auf jeden Fall auf.
0: Was ich geil finde, ist bei 47, 55, bist du da schon? Ja. Dass ja. man da, wenn er dieses Funk, das Telefon in der Hand hat, dass man den Wristcoach sieht am Arm, dass er oder? Das ist doch ein Wristcoach. Ja.
2: Äh,
0: ja. Kannst du das sehen? Ja. So, Dieses Teil und das kenne ich ja tatsächlich von 2003, als ich Football gespielt habe, hatte ich auch einen mhm. Coach, um meine Spielzüge besser merken zu können und tatsächlich hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das ein militärisches Ding ist und irgendwann hatte ich auch mal was und dachte so, Alter, da könntest du ja einen Wristcoach super nutzen und dann auf einmal sehe ich das und denke so, ah, it's the thing, ja, und das war mir gar nicht so ja. klar. Also Wristcoach für na, euch da draußen, es gibt einmal simple Sachen, das ist quasi wie ein, wie ein Sleeve, wie ein breites, äh, breiter Unterarm, äh, Unterarmteil, was man, wo man äh, Papier reinstecken kann, also kleinere Karten oder was auch immer, um sich dort Notizen zu machen. Das gibt es in einfachen Ausführungen, sodass du nur eins sehen kannst und es gibt es in komplexen, die mit Klett, sodass du quasi drei Karten da reinmachen kannst. Ähm, sowas
1: halt. Ne? Ja. Gab es das zu deiner Zeit aktiv schon? War das, war das ein Ding? Ja, also die das, was die da benutzen, das sind natürlich noch so Zeiten, wo, wo die so Produkte von Under Armour wirklich aus dem Sportbedarf genommen haben. Genau. Äh, so ein Ding hatte ich auch, sogar mal, auch das mal Zeit, getestet. Ja. Ähm, waren mir aber auch einfach nur viel zu, zu warm und äh, die ganze Zeit so einen Druck am Unterarm zu haben von dem Ding, weil es halt ja. auf, auf so, so breit ist, war halt nicht so zielführend. Ähm, Gab es ja. bei uns aber auch äh, halt dann jemand von, von äh, ja, Lindnerhof und so, die dann sowas produziert haben und, und äh, mit Riemen das teilweise, viel, ne?
0: Mh? Mit Riemen, also dass es genau. nicht mehr so ein Sleeve war, sondern mit Riemen festgemacht
1: wurde, genau. Ja, entweder mit so Klettstreifen ähm, oder auch nur mit... Genau. Ähm, ja, so elastischem Schockwort. Habe ich auch schon gehört. Ja, genau. Äh, für, für Leute, ja. die vom Tauchen kamen bei uns, die hatten so eine Teile aus, so, weiß nicht, so ein stoff Draufschreiben so kannst, sind, ne? Genau, wo du draufschreiben kannst. Genau. Und die haben sowas halt benutzt Und das ja. auf jeden Fall schon vorher, bevor es diese coolen taktischen Dinger gab. Und heutzutage ist natürlich genau. Standard und für es macht natürlich super viel Sinn, ob das irgendwelche Frequenzgeschichten sind von einem Funker oder sowas oder gerade auch so Kartendinger. Das ist halt genau. äh, super, wenn du da mal schnell drauf gucken kannst, ohne irgendwie was auspacken zu müssen.
0: Ja, ich finde es halt auch, also für, keine Ahnung, CCA-Verfahren oder irgendwas, wo du, oder Nine-Liner, dass du den tatsächlich direkt dabei hast, dass du da drauf gucken kannst, irgendwie sowas genau, ja, so Genau, ja, oder sowas. Das einfach dir besser merken kannst, so, das ist schon ganz cool. Ähm, und es gab eh eine Zeit, ähm, wo ich auch, äh, oder wo Equipment vom Sport äh, Badder-Handschuhe von Baseball oder halt Handschuhe vom, vom American Football, die halt sehr dünn schon immer sind, so von Natur aus. Und die man dann zum Schießen genutzt hat oder so. Ich glaube, gerade Baseball, Betting-Handschuhe sind bei den Amerikanern echt frei gewesen. Und sieht man jetzt auch immer manchmal hier bei, äh, bei den Instagram-Verkäufern hier, dass sie immer mal solche Handschuhe anbieten. Ja, genau. genau. Aber das war die, dann in der Zeit. Vor Mechanics und dann kam ja, und seitdem hat ja Mechanics letztendlich den Markt fast übernommen, hätte ich beinahe gesagt, ne? Ja.
1: Also das auf jeden ja. Fall, als sie ihre taktische Linie rausgebracht haben, ähm, da ging es ab, ne? Und seitdem sind die ja nicht mehr wegzudenken. Es, es, genau. Also ich muss sagen, klar ist halt auch wieder viel Kunstmaterial drinne und wenn die brennen, dann brennen die. Ähm, ja, muss man ja, dafür und kannst du aber die, die Dinger sind billig, du kannst sie überall bekommen. Du kannst damit gut arbeiten, du kannst damit gut schießen und die sind auf jeden Fall stabil. Also ich, gut, ich habe in meiner Zeit auch relativ viele Paar davon durchgeballert. so ne. Aber ist halt, ähm, wenn ich jetzt so Outdoor Research Handschuhe oder sowas nehme oder so eine andere Firma, wo so ein Handschuh ja. 120 Euro kostet, ja dann ballerst du halt lieber Ey. so einen Mechanics für 25. Ne? Da der, der tut es nicht weh, wenn der kaputt ist.
0: Das stimmt, aber letzten Endes ist 25 schon teuer, wenn du siehst, was Mechanikerhandschuhe von was ist ich, Engelbert Straußer halt No-Name kosten und so. Ja. Und das ist ja letzten Endes der Vergleich, die halt eher so 15 Dollar, 18 Dollar kosten statt 25. Weil ne, 25 äh, Euro sind ja gleich 50 Mark, sind 100 Ostmark, <lacht> sind ist quasi ein Trabi. So. Ja. <lacht> ja. Und ja. Und ich habe es tatsächlich auch. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm und äh, war halt dumm genug, mit einem Mechanics-Handschuh eine Seilrutsche zu machen. Naja, also hatte einen kaputten Handschuh und kaputte ha Hände, weil <lacht> ich überhaupt nicht dran gedacht habe. Klar, das ist ja Kunstleder. Das ist sofort durchgeschmort. Und seitdem haben die für mich auch ihre Leidenschaft verloren. Dann gehe ich doch lieber auf Nomex-Handschuhe oder halt diese ne, die, die Fliegerhandschuhe, die echtes Leder haben. Das ist jetzt nicht ultra dick, aber das wird zumindest nicht durchschmoren. das wird Spuren haben, das wird auch warm werden, aber es wird nicht durchschmoren und das ist halt schon ja, ein Ding. Ähm, bei 4809 sieht man auch von, oh, wer ist das jetzt? Äh, das soll, glaube ich, Dietz sein. Oder Axelson, ich verwechsel die immer. Genau, hier Jack Black. Axelson ähm, mit dem geilen ZF und obendrauf so, ja, eine, ein, ein Leuchtvisier. Ne? Also
1: -Side. Kann man sogar die Eule mhm. und den Schriftzug erkennen. Das ist genau, auch so, das, genau. also das, das klassische Mini-Red Dot, was es denn für alles gab. Haben die auch die anderen -hmm. auf ihrem äh, ACOG äh, drauf?
2: Ja.
0: Also schon auch, äh, auch ein schönes Detail, genau. You know?
1: Dann, ja, ich habe auch gerade gesehen, im genau, Rucksack Chef. hat der eine auch, siehst du eine, eine Jeans im, im Seitenfach. Oder man, ich meine, den Deckel ja. zu erkennen, dass an sowas überhaupt gedacht wird, dass man sieht, dass die Leute auch irgendwie Wasser mitführen oder sowas. Ist halt geil, ne? Ja, ja, klar. Ja, ja, ja stimmt. Das ist mir vorhin aufgefallen bei den Rucksäcken.
0: Aber oh, jetzt haben wir doch gar nicht auf Schuhe geachtet. Oh, da habe ich gerade dran gedacht, als oh, er losgelaufen ist.
1: Asolo FSN 95 ist das?
0: Boah, okay. echt? Ich hätte gesagt, es ist ein Morel. 48, also okay, weil, weil ich ein bin ich gerade. Ah, ich bin bei 28. Ich bin bei 48, 23. Warte mal. Okay, warte, ich gehe so, mal So, warte mal. mal. Machen, wir, machen wir, erst deinen oder meinen? Machen wir erst meinen, so, weil ich okay. gerade drauf geschaut habe.
2: Du
1: bist jetzt bei dem, der gleich hochgeht, ne?
0: Ja, ja, der auch so, der schon Knöchel irgendwie kaputt hat. Ach so, ah, der, der, da bin ich abhine. ja bei ihm. Ja, ach, die sind auch weit vorgeschnürt, könnten auch als Solo sein oder. Das sind so sind
1: ja. sind als Solo etwas ein 95. Also auch das
2: also ist wenn du der das so genau ein
1: Stiefel ja.
0: aus der Zeit. Okay. Aber war es so war zu der Zeit Mirel auch schon ein
1: Ding? Also die Mirels von, von hier ja. in Sniper, weißt du? Also die der damals, okay. aber Solo war halt die, die Mirel Sawtooth und sowas, aber der ähm, mhm. Der Asolo FSN 95 war auf jeden Fall bei bei so Socom-Jungs dienstlich geliefert, also der gehörte zu den Schuhen, die ja. mit im, im Auswahlbereich standen, die man sich aussuchen konnte. Ich war Merel war garantiert auch ja. mit dabei, ich weiß jetzt nicht welches Modell, aber Merrell ist halt auch so, ja. das ist US-Firma und viele haben die Dinge halt, weil du die in jedem Sportshop und so kaufen kannst. Und Asolo ist Klar. natürlich, eine italienische Firma, die bist du nicht überall kriegen, glaube ja. ich. Und ähm, ja, weil viel viel italienische Schuhe gab es halt immer in diesem ganzen Programm. Die scheinen sich hm. da mal ganz gut durchgesetzt zu haben.
0: Ja, weil Italiener, ne, Scarpa, Asolo, gerade was so Bergsport angeht, da sind die schon äh, dick Crispier. dabei. Ähm, genau. Ähm, wir sind jetzt immer mal, wir schalten immer wieder zur Talk und so hin und her. Ich verstehe immer noch nicht, warum dieses einfache Beige Ding war, wenn die Three Color Desert hatten. Oder war das so, hat die Navy das nicht bekommen oder? Doch, oder? Die Navy hat das bekommen, aber das
1: ist so, ich glaube, da ist wieder dieser typische Punkt mit, ich, darfst halt es und es ist cool und ich ja. hebe mich damit ein bisschen ab. Ähm, es kann natürlich auch wieder Gebiete geben, wo die vorher unterwegs waren, ob es jetzt äh, vielleicht auch noch so eine Geschichte ist aus, aus dem Irak-Konflikt, dass sie gesagt haben, ey, hier mit Three-Color-Desert wirst du in so einer richtigen Wüste Wüste doch schon eher gesehen als mit etwas, was ganz beige ja. ist. Aber, äh, äh, ja, man sieht es halt immer wieder bei allem, was irgendwie spezieller ist dass sich da abgehoben wird, ob da einer auf einmal Kryptek oder so ein Kram trägt oder halt äh, nur ja, Beige ja. oder Desert Tiger Stripe. Ich glaube, da wird es einfach gemacht, weil man es machen kann und weil man es machen darf, weil man ein Muster ja. cool findet, weil es anders aussieht. Ähm, ja, ich wüsste genau, nicht, ob weil Buddy hat der das arbeitet. Ja. Genau, wo denn gesagt wird, ja, ja, ey, ja. Beige ist hier einfach geiler, weil oder es ist vielleicht, ja, auch so, ja, ja. dass sie das einfach bekommen haben, dass man einfach gesagt hat, ey, euer wir, äh, Spektrum wird größer, wenn wir euch noch diese Uniform zur Verfügung stellen. Aber ja, klar. Ja, das ist so ein richtiges Insider-Wissen, ne?
0: Ja, klar, ja, ja. Ja, okay. Also, ich lasse hier parallel mal laufen. Man hat immer mal den roten Patch von Murphy mal gesehen. Genau. Ähm, da habt schon drauf geachtet. Ähm, ah, ansonsten... Gibt's noch was, was dich das... Oh, hier. Oh, fuck. Warte mal. Jetzt, sind's auch wieder Jetzt sind wir schon bei Nitty kritti und ich meine gerade... Oh. Ha. Ähm, musst du mir mal helfen. Und zwar bei 50-50. 50-50? Da siehst du, dass auf dem M4 auf der Schulterstütze, was draufgeklebt ist. Mhm. Und da überlege ich, ob das auch ob das so, weiß ich nicht, Zahl, Daten, Fakten sind oder sowas. Oder ist das nur Leuchtdressierband?
1: Nö, also ich gehe davon aus, dass da die fürs äh, Scope einfach die ähm Haltemarken oder sowas markiert sind, ne? okay, okay. irgendwie sowas, ja, ja, ja. ja.
0: Aber das finde ich spannend, auch ein schönes Detail, ne? auch ein schönes ja. Detail, sowas mag ich, wenn man sowas dann entdeckt und findet
1: mhm. und so. Man sieht vorne ähm, noch bei ihm, dass er noch eine M18 Rauchgranate dabei hat. Mhm, mh. Falls er mal selbst nebeln will. Achtung, Ach, ich neble selbst.
0: Hurensohn. Ja. <lacht> ja. Aber auch festgemacht eben mit, äh, halt
1: mit, äh, ja. Genau. Gummis, ein paar Gummis, ne? habe bei ihm auch noch das Dr. Sight auf seinem ACOG gesehen.
2: Mhm.
1: Ja, Harris 2-Bein mhm. genau. den Scharfschützengewehren mit Schalldämpfer. Also, das ist auf jeden Fall, also, da Also, man merkt auf jeden Fall, dass da die, die Seals und die Regierung ordentlich mit drin waren, ne? Also, das ist schon ja. äh, sehr, sehr gut umgesetzt. Ja, und ansonsten, ja. Ähm, quasi jetzt nochmal für, für das Team als kleine Zusammenfassung. Wir haben die kälte rucksäcke irgendeine Art Alice-Pack, ja. also Medium-Pack, äh, nicht das Large. Ja. Ähm, für alle anderen äh, ballistisch, äh, auf jeden Fall Mich-Helm, äh, die haben ihre pro helme dabei, weil Aufklärungsoperationen, die braucht nur einen Kopfschutz zum Abseilen äh, und danach natürlich keinen kein schweren Helm mehr. Und, ja, und halt auch als, Halte, als Haltevorrichtung für die Nachtziggeräte, nicht, ja, genau. nicht unerwähnt. ne? Ja. genau. Äh, jeder, der die, die, die alten Skullcrusher kennt, also diese Kopfhauben von den Amerikanern, so das ist halt auch nicht so das Wahre, deswegen mhm. nimmt man dann schon lieber so einen Helm. Ja, und halt ja. als, als Basis-Loadout für alle die, die Rhodesian Recon-Vest, was natürlich dafür eine gute Wahl ist, auch obwohl es jetzt natürlich von Condor ist. Äh, und alle halt mit einer kleinen individuellen Taschenkonfiguration und mit super vielen Details mhm. halt einfach gut umgesetzt. Ne? Kann man schon ja. sagen. Also das
0: macht schon das Spannende von dem Film und das ist jetzt, ich finde bis hierhin, das ist auch der spannende Teil, dann alles andere, was danach kommt, fand ich gar nicht mehr so interessant, natürlich schon die moralische Frage so, lassen wir den Jungen gehen, bringen wir den um, fesseln wir den, ähm, was passiert und so weiter, also das ist schon, äh, das wurde ja auch von Joko mal besprochen, kann man bei YouTube mal reinschauen, ähm, aber das soll bei uns Ausrüstungsnerds jetzt erstmal nicht darum gehen, ähm, weil ich weiß, dass also die Antwort ist klar, dass, dass Nico den erschossen hätte. Ich frage mich jetzt überhaupt.
2: Das ist das ist jetzt
1: die Frage, ob du den den jetzt Nico fragst oder damals den falschen Mega Nico.
0: <lacht> also es ist, ja. naja, also das Ding ist, wäre natürlich nicht erschossen, sondern der ach Scheiße, der ist jetzt hier runtergefallen. Ja. Hoppala. <lacht> also, ne, um, um Pulp Fiction zu zitieren, ich bin über einen Hubbel gefahren. <lacht> genau, also ähm, ja, und jetzt geht letzten Endes der große Feuerkampf los und ähm, ich denke mal, damit hat sich für uns der interessante Teil getan. Wollen wir noch mal in die, in die QRF gucken, was die dann noch haben, oder?
1: Ne, letztendlich die werden ja abgeschossen das ist ja auch nochmal so ein wesentlicher Punkt ja ich guck mal ob ich irgendwo den schnellen Zugang finde also für, ab jetzt geht es im ich wahrsten Sinne des Wortes für die Jungs nur noch bergab genau ja das stimmt ja 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 und die verlieren auch immer mehr
0: Ausrüstung ne? am Ende haben sie ja nur ja. noch ihre Waffen dabei ne ja,
1: ja aber es ist schon da ja, irgendwie eine blöde Situation ja, ja 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 was ich weiß gar nicht jetzt muss ich eigentlich muss ich eigentlich mal kurz minimal Ton bei mir anmachen das mit. Okay. Mach ich jetzt mal lieber nicht, nicht dass wir hier noch geclaimed werden. Ähm, mhm. Man hat Gamer bei, Probleme. Geh bei eine Minute. Ah, oh, Mann. Immer dieses Skip mit. Das ist ja auch ein schön Riggers-Bild. Du meinst bei einer Stunde. Achso, nee, ich bin ja schon bei einer Stunde 15. Ich wollte auf ein anderes Detail raus. Aber ja. kannst du den riggers belt identifizieren? Ach, gut, Riggers-Bild
0: äh, ist also, ein Könnte ja wieder alles sein. Ich habe auch, also ich, schwarzer riggers belt ja. Ich tippe auf Condor so, weil auch... <lacht> genau, wenn man, wenn man einmal bei macht, kann, dann kann dann man dann
1: alles ist. mitnehmen. Ähm, ja, und zwar bei 1... Okay, ja? Bei 1 Minute 15, 26 ist dann ja quasi der ja der der Moment, wo dann quasi die QRF abgerufen wird. Und ähm, ja. ich höre mir jetzt den Ton nicht an, ich muss ja wieder Kopfhörer alles rausnehmen, aber da hast du halt dieses Troops in Contact auf dem Bildschirm. Und das ist auch was, was es bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch ähm, in... Afghanistan gab, ähm, wenn mhm. draußen eigene Teile im Feuerkampf waren, dann wurde auch dieses Troops in Contact über Lautsprecher ähm, ausgerufen, um dann halt schon die verschiedenen modes mhm. zu aktivieren, dass äh, verschiedene Bereiche gesetzt werden, weil man dann halt damit rechnet, jedenfalls war es bei uns so, äh, dass jeden Moment halt äh, eine Medic-Anforderung kommt oder die Hubschrauber raus müssen, etc., um halt diese ganzen Wege zu verkürzen, ne? Und dann, äh, also das ist auch schon, wenn man auch jetzt gerade, also ich es seltener mitgekriegt, weil ich viel draußen war, aber wenn man mal drin war und das kommt, dann ist halt natürlich, also das ist halt schon auch ein Feeling, so, ne? Wenn man weiß, alter, okay, draußen geht's gerade wieder ab, wir sind jetzt hier drin, mm. was passiert. Ja, ja, und ja. Äh, dann, äh, dann hast du halt so ein übelstes Gewusel in der ganzen Base, so, ne? die ersten Leute, die irgendwie zum, zum Hubschrauber rennen, weil neben uns direkt die ähm, Air Medics untergebracht waren, dann heizt eigentlich mhm. diese komischen John deere drei weiß nicht, ich würde es wie ein Quad beschreiben, also nee, ja doch, wie so ein Quad-Dinger, mit den, mit den Aircuits, yeah. die von ganz woanders kommen und dann die äh, Besatzung der Artillerie, die zu, zum, zum Panzer rennen und alles gefechtsbereit machen. Also das ist schon auf jeden Fall so ein Feeling, wo man selber auch so ein Adrenalin mitkriegt und dann denkt so, okay, jetzt, äh, jetzt startet wieder was. so ne. Ja, mhm. und das mhm. erlebt man jetzt hier quasi auch hier wieder in alle, auf jeden Fall alle in hoher Aufregung und äh, Jetzt geht es nach vorne. Ja, danach kommt ja auch die Kurve. Ja. Sieht man dann mehr? Ja,
0: also, ähm, Genau, alle, alle bluten wie die Großen, ja, und die QRF, ja, und das, das ist ja auch so ein tragisches Ding. Da muss man sich überlegen, allein was da an Ausbildungsgeldern flöten gegangen ist. Wie viele Hubschrauber sind abgeschlossen? Nur der eine, aber also nur, der eine, nur ja. in
1: Anführungszeichen?
0: Ja, das, Aber da, ist halt da passt ja fast ein Zug rein, ne?
1: Naja, also alle, die komplette Besatzung ist ja gestorben. Ich glaube, da waren 20 Leute an Bord mit der Hubschrauberbesatzung. Mm. Der genau, und mm. ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum es da auch die Verzögerung mit der QRF gab. Ähm, das ist ja in der Nähe, ich glaube, das war, weil das in der Nähe vom Coriangle Valley war, also diese dieses Valley, was so die übelste Hochburg der Taliban war, wo immer diese Rückzugs- und Einflussgebiete wieder waren, wo die wieder von von außen wieder, von Pakistan aus, meine ich, wieder reingekommen sind ins Land. Und da sind ja so viele Basen gewesen, die ständig irgendwie so übelst krass im Feuerkampf waren. Und ich glaube, zu der Zeit gab es nämlich noch eine andere Basis, die fast überrannt wurde, äh, weshalb die nicht sofort mit der QRF durchstarten konnten. Aber da bin ich mir gerade nicht mehr zu 100% ja. sicher. Das müsste ich nochmal nachlesen.
0: Ja, äh, ja, ja, ähm, ja. Also, ich denke. Ah, ich hab, warte, warte, bei, bei einer ja, Stunde 15, hey, 53. Warte, eine Stunde 15, warte, warte, warte. Ich bin schon bei 1,19. 1,15. 1,15. So, warte mal, ich bin jetzt bei 1,15, 40, ja, warte,
1: warte, warte, warte. Ja, was, was du da? Ja? fällt dir was am Helm auf. Also, an mich. Ähm, na, die Shroud? oder was meinst du? Die, genau, also die ja, Halterung? Also die Schraut passt auf jeden Fall nicht, aber der hat in der Mitte noch eine Bohrung. Ein Loch. Genau, ja, genau, Und das dürfte bei den Helmen auf jeden Fall nicht sein. Ähm, und ich gehe davon aus, dass sind auch diese Software. Also Meiner hat eine Bohrung, ja. Ja, ja, der hat auch eine andere Maus. <lacht> ähm, <lacht> ja. Weil der für eine andere Haltung ist und die hat, der, die, die dienstlich gelieferten bei den Seals hatten in der, also immer diese Three-Hole-Haltung, also mit drei Schraublöchern und die in der Mitte ist halt mehr so ein Army, äh, ja, auch ah, andere okay. Spezialeinheiten-Ding mhm. so. Und das sind nämlich, glaube ich, auch die gleichen Helme, die auch bei American Sniper wiederverwendet wurden, weil ich mich da schon gefragt ah, habe, okay. woher diese hässlichen ja. Helme kommen, weil man sieht dann schon, dass das halt so ein, ähm, nach also nicht super guter Nachbau ist und dann auch noch mit der, yeah. also dann hätte ich, dann hätte ich, ah nee, dann, da passt die Halterung wahrscheinlich nicht, aber es sieht halt äh, schon in enerviert aus und das ist halt auch so ein Ding, was ich bei American Sniper direkt gesehen habe und dachte, Alter, hu, der, der Helm sieht übel aus auf jeden Fall, da hätte man die 10 ja, Euro mehr hätte man vielleicht ausgeben können und ich glaube auch, dass bei American ja, Sniper ja. ziemlich viel von dieser Ausrüstung, die wir hier sehen, äh, wiederverwendet wurde. Ja.
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja, 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 klar. Ja gut. Ähm, it's a rap, würde ich sagen, mein lieber Nico. Wir haben die zwei Stunden <lacht> schon gut voll. Ähm, ja, fällt dir noch irgendwas ein? Also jetzt erstmal, sonst würde ich sagen, machen wir hier den Cut. Wir haben die Ausrüstung umfangreich besprochen, behaupte ich mal. Der Film geht noch ewig, aber ich denke mal für, für uns das Relevante.
1: Ja, ich glaube, dass wir den, den jetzt Hauptbereich schon, äh, doch schon abgegrast haben. Ja, ja, äh, ja. Es war auf jeden Fall, also nicht so schlimm, wie
0: ich es mir vorgestellt hätte, aber es sind letzten Endes auch nur die vier Mann, die hier im Zentrum sind, ne? Das heißt, ja. die, die, die Varianz, aber trotzdem die Details. Ähm, es macht Spaß, diesen Film auch mal aufgrund dieser Details einfach noch mal zu gucken und mal durchzuschauen, ne?
1: Ja, also ich finde den Film hat auch wirklich äh, gut gelungen ist natürlich auch, weil da viel reingesteckt ist mit was die zur Verfügung haben, mit den Hubschraubern und diesen, wie alles dargestellt ist das ist natürlich schon geil, vor allem wenn man da viele Dinge halt einfach wiedererkennt ähm, ja. macht es halt noch mehr Spaß weil da hätten wir einfach ein, nicht so ein Film, also man kennt die gerade so die, die nerds und, und auch Leute, die mal gedient haben, wenn du so Filme siehst, so, oh, nee, was machen die da denn später Und auch oh, nee, so, das macht einem ja schon mal was kaputt, man ja, äh, ja. muss sich ja irgendwann wieder davon lösen. Aber hier ist halt so viel, so gut umgesetzt, dass man da halt echt nicht, also gibt's halt einfach nichts zu meckern, so, ne? Also, es ist ein Film, ähm, und dafür ist der super gemacht. Und das sind die schönen ganzen Details, die es halt irgendwie ausmachen. Das ist die Vielfalt, dass da nicht jeder gleich aussieht und dass es da auch gar nicht versucht wird und das auch selbst die Statisten im Hintergrund, wie diese QF-Dudes, normale Army, die im Hintergrund ja. stehen, dass die vernünftige Westen anhaben, den richtigen Helm im richtigen Schnitt haben und so. Das macht halt schon Spaß zu gucken auf jeden Fall, auch als Gear. Ja, sehr cool.
0: Ja, 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 also deswegen ist auch so vom Feeling her einfach ein, ein cooler Film. Ähm, Geschichte sei jetzt mal dahingestellt. Ja, mein lieber Nico, das hat wieder mal Spaß gemacht. Äh, demnächst auf der Liste, wie gesagt, <lacht>
1: die Akte Jane. <lacht> das aber ich glaube, das wird eine cool. kurze Folge, weil du hast ja im Endeffekt richtig geile oder richtig Ausrüstung hast du ja primär nur am Ende, ne?
0: Ja, das stimmt, aber du hast ja, ey, allein die Tiefe, die Socken, die Bombe jetzt, <lacht> die die T-Shorts. Ja, ey, super. das ist alles so geil und ich, ey, demnächst gehe ich, wenn Halloween nicht so kalt wäre und Fasching nicht im Winter wäre, würde ich die ganze Zeit nur, wenn das wäre mein so Kostüm, weißt, da würde ich mir auch... Ja, das ja auch, ja. <lacht> Aber das ist doch. Ja. Hast du jemals einen Vogel gesehen, der Selbstmitleid erfand, äh, empfand? Ein Vogel wird totgefroren von seinem Ast fallen, ohne ein einziges Mal Selbstmitleid empfunden zu haben. Geil, auch ein Film. Äh, ob seiner Sprüche einfach nur gut, ja. Ja. ja also, mein lieber Nico, ähm, ich danke dir, dass du wieder dabei warst. Ähm, ihr da draußen, ich danke euch fürs Zuhören. Und würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, geht raus, kauft euch die geile Ausrüstung von dem Film, tut Dinge und macht hier LARPing bis zum Get No. Dankeschön, <lacht> bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao.